2: Madresfera. Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente.
3: Una, yeah. tres, dos.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más, un mes más, a nuestra sección más comiquera, a nuestra sección ilustrada, con nuestro amigo Sem de Y yo con estas barbas. ¿Cómo estás, Sem? ¿Qué tal? Buenos
3: días. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí arrancando la semana en otro programa más. de Los que nos gustan.
2: Arrancando otro y yo con estos cómics, nuestra sección dedicada a las novedades del mes pasado, es decir, a las novedades del cómic infantil y juvenil que nos propiciaron nuestras editoriales amadas en el mes pasado y que, eh, bueno, pues como ya sabéis, cada mes hacemos una pequeña... Un pequeño resumen de los de, 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 de lanzamientos de lo más destacados de que, que nos trae Sem y que en esta en esta ocasión pues acompañaré yo también porque yo tengo dos titulitos muy muy guays que, que me hace mucha ilusión reseñar y tú pues nos traes también dos lanzamientos cuatro
3: muy bien con, con seis lecturas de las que os vamos a hablar
2: pues, a lo largo de este ratito. Que ha sido difícil hacer la selección las... como siempre, claro. efectivamente.
3: Desde luego tenemos ahí en el tintero una docena larga más. Que,
2: sí, que es, además ahora eh, es abril, se mayo, acerca... Es una, es una claro, pasada, son las épocas más intensas junto a navidades, yo creo de títulos, lanzamientos y novedades ferias y del libro, ferias, salón firmas. del cómic de
3: Barcelona que acaba de ser este fin de semana presentaciones o sea, son meses y a, grandes
2: además os tengo que recordar luego lo recordaré al final del programa pero eh, ya os voy haciendo eh, un eh, una, estoy metiendo el mensaje en el cerebro para que no se os olvide que el 11 de junio estaremos en el espacio Fundación Telefónica en un espacio madresferal dedicado al cómic eh, junto con este señor. <risa> Así que hice haciendo, eh, haciendo ya, reservando en la agenda 11, de junio, Espacio Madrescera a las 11 y media de la mañana, de once y media a 1. Sacaremos la convocatoria muy prontito para ir a vernos hablar de cómic infantil y juvenil relacionado con las nuevas tecnologías, con las novedades del sector, con, como, con las redes sociales y con dos invitadas que os contaremos Doctoras, muy, muy prontito. Así que eh, luego al final del programa lo recordaré de nuevo, pero ya Hemos hecho ahí para que el spam promocional para que la gente no se lo pierda, ¿vale? Bueno, vamos con las novedades que, eh, que tenemos este mes. Sem, empieza.
3: Pues vamos a empezar con, la, con Planeta. Eh, y antes de enseñaros esta. una de las cosas que ha sacado Planeta este, este mes, sí que quería comentaros el, que tuvimos la suerte, tuve la suerte de que nos invitaron a a la rueda de prensa de la presentación de la nueva línea de cómics infantiles de, de Planeta. ¿Sabéis? Ya lo hablamos la, el mes pasado, en el programa anterior, el del lanzamiento de esta nueva serie que en el fondo da pie a, a reforzar lo que venimos hablando en, pues desde el comienzo del programa, ¿no? el, el boom, la importancia ya digo boom, directamente, porque es un poco lo que viene siendo, sobre todo ya a lo largo de este último año, de estos dos últimos años, de lo que son las publicaciones de cómic para los más peques de la casa, que al final es de lo que venimos a hablar aquí en, en, en estos meses, ¿no? Y, y Planeta ha sacado esta nueva colección el mes pasado, estuvieron presentándola en... Madrid, estos días atrás, fuimos para allá a ver un poco qué nos contaban, qué comentaban y bueno, pues fue, estuvo bien, estuvo interesante, estuvieron hablando, pues, un poco de esto, lo normal del crecimiento del sector, no ya solo el infantil, sino del, del propio de lo que es el propio cómic, de la importancia que ha ido adquiriendo el cómic a nivel cultural en los, en los últimos años, ya de, partiendo del, del 2007 del establecimiento del Premio Nacional de Cómic para darle ese prestigio que hacía falta y que el, y que el medio necesitaba. Eso llegó para... que
2: llegó con nuestra sección. Claro. Sí. Eh, hay que decir las cosas como son. Hasta que no llego y yo con estos cómics...
3: Nos ponemos la medalla ahí No,
2: también, por supuesto, ¿no? por supuesto. No nos la va a poner nadie, nos la vamos a poner nosotros, ¿eh? Y ya
3: Efectivamente. está. Efectivamente. Eh, y el tema es este. Y el, en estos últimos años, como digo, el, 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 lo que está despegando es... Curva para arriba, es el, el cómic infantil, ¿no? Que en muchos casos está eh, pegando un, un espaldarazo importantísimo a la, a la industria, ¿no? Y una cosa que se reseñó que aunque parezca que no, eh, pero es evidente y necesario es el recalcar, recalcar que pese a todo la oferta, toda la oferta de ocio diferente que hay los niños siguen leyendo. Y eso es algo que a día de hoy, pues hay que intentar seguir aplaudiendo por fuerte, muy fuerte, ¿no? Porque. Los eh, niños eh,
2: leen mucho.
3: Hay que recordarlo, o sea, los niños siguen leyendo, pese a videojuegos, pese a la tele, pese a las pantallas, ¿vale? Los niños siguen leyendo. Y a eso venimos un poco aquí, ¿no? Se recordó, eh, obviamente, las guías pedagógicas que tienen puestas a disposición de, en la página web de algunos de los títulos. Y bueno, pues todo lo que también son los valores que conlleva leer TVOs. Ah, hablaban de la, de la importancia incluso a nivel de, de integración, por ejemplo, ponían ejemplos para aprender un idioma, ¿no? Para chavales que vengan desde el extranjero y llegan aquí a, a España, por ejemplo, tienen pues para una herramienta para aprender el castellano que va, que funciona muy bien, pues son los cómics, o los tebeos, ¿no? Incluso como herramienta para tener en clase todo este tipo de cosas, ¿no? Hablaron, se habló también de... Incluso a nivel neurológico, como se han demostrado con estudios, que en cuestión de leer cómic, el cerebro a un nivel eh, neurológico no diferencia leer un libro de lo que conocemos como literatura convencional respecto a leer un cómic. El cerebro no, no discrimina, es un esfuerzo intelectual de similar magnitud. Es decir que tampoco esta vieja creencia de nada que los cómics son no, no tienen este valor eh, intelectual pues obviamente no no es no es cierto es más Siempre se ha dicho y es obviamente eh, lógico que el refuerzo que se hace de los dibujos con el texto, eh, bueno, pues eh, se ha, lo hace más accesible a los críos, lo hace más motivante, lo hace más eh, ilusionante, lo hace más atractivo, es decir, es un producto ultra, super mega válido, ¿vale? Y eh, hay otra cosa también sobre los que directamente tuve la oportunidad de, de hablar con responsables de la editorial, y, y pues les quise trasladar un pequeño mmm, aspecto de en este caso de diseño a modo de mejora, ya desde un punto de vista del propio usuario como padre, como consumidor de cómics y ese es la, el detalle de, de la diferenciación que hace que está haciendo Planeta en esta colección por respecto de edades, que es una diferenciación, eh, nos comentaban que estuvieron hablando con muchos responsables, con, con pedagogos, con bibliotecarios y demás, cómo hacían esta distinción de, de, de edades. Muchos de ellos comentaban que les hicieron llegar la idea de que establecer un rango de edades muy específico al final a veces es casi contraproducente. Lo hemos hablado aquí muchas veces. ¿Por qué? Porque al final cada, cada niño, cada niña pues eh, tiene un rango lector muy específico y dentro de una misma edad pues te encuentras con un crío una niña de 8 años y hay niñas con 8 años, niños que leen súper, súper bien, están muy maduros, muy desarrollados a ese nivel y hay otros que, a la vez, que, que al revés, que no tienen uh, una, un nivel lector que están... Bueno, casi empezando, por así decirlo, ¿no? Por lo que decir, pues este, niño, este libro es adecuado para ocho años, específicamente al final es muy aventurado, porque eh, habrá niños que no, niñas que no lleguen a, esa, a ese nivel de ese cómic y otros pues como pff, lo tienen ya totalmente superado y necesitan cosas como más maduras. Así que hicieron una, han optado por hacer dos grandes grupos, eh, meter el, el, lo más eh, infantil posible, es como una a partir de, bueno, de seis años, ya de empezar a a los lectores más eh, pequeñitos y luego a partir de 12 años y la diferenciación lo hacen con un código de colores tienen una etiqueta donde viene el ISBN por detrás, la contraportada eh, la parte de, de cómics que son para niños más pequeños, más infantil vienen con un color verde y la, para lectores ya más preadolescentes, por así decirlo vienen con un, eh, un código de color rosa ¿Cuál es el problema al que yo, que yo les hice ver eh, con esto, con esta idea que a mí me parecía bien en un principio, pero eh, que en el fondo no viene para el para el comprador, para el lector, no viene o yo lo que he podido ver desde luego, de lo que he investigado, en la, en la propia página y en los y en los propios cómics? no tienes la información de lo que implica este código de colores. Claro. No tienes una etiqueta de... Porque, claro, tú ves una etiqueta verde, pero a ti ese verde no te dice nada. En el fondo no ofrece información como tal. Y en la web, pues tampoco tienes ese apartado verdaderamente claro. No hay un sitio donde te diga verde más 6 años, 12... Eh, rosa más 12 o más 10 o más 11, ¿no? Los colores están puestos, pero no tienes esta información de, de a qué equivale cada color, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, se lo dejé caer y ahí yo creo que implementando un poquito más la claridad en ese detalle, yo creo que mejorarán esa, esta, este pequeño bueno, detalle, por otro lado, de lo más ínfimo. ¿no? Y lo que vengo a presentar como primer eh, volumen eh, para comentar esta mañana, pues tenemos eh, Enola. Enola y los animales extraordinarios, es uno de los lanzamientos de esta colección de Planeta, venimos pues con su primer volumen, son las aventuras de una veterinaria pues de lo más particular, ahora pues os voy a ir uh, hablando de ella. Esto lo ha, ¿Qué lo ha creado? Pues tenemos a yogi Chamblain al guión, es el creador de recordemos es uno de los guionistas de moda en Francia, es el creador del guionista de los diarios de cereza mm. de Pequeñas Brujas de Lulu y Nelson ¿no? es aquí el, el hombre empleado a tope creando series nuevas y tenemos a Lucille Thibaudier en el dibujo, en labores de dibujo una edición en cartoné, 104 páginas por 20 euritos, ¿vale? Pues Enola y los animales fantásticos, ¿de qué va esto? Pues bueno, este cómic lo protagoniza una chica que se llama Enola y es una veterinaria que trabaja en una consulta, bueno, muy especial. Trabaja en un departamento dentro del Museo de Historia Natural de su ciudad y um, ¿qué tiene de particular esta veterinaria y esta consulta? Y es... Que la chica está especializada en animales y en seres de corte, pues, igualmente también tanto especiales, ¿no? La chica está especializada en, en animales y en seres fantásticos, en criaturas mitológicas y, y fantásticas, ¿no? De seres de un poco de los, de los cuentos, de los mitos y de las leyendas. Es decir, para que nos hagamos una idea, esta sería, ella sería la veterinaria, la persona a la que acudir si, por ejemplo, al ratoncito Pérez resulta que le duelen los dientes. Le sale un flemón al ratoncito Pérez. ¿a ¿Dónde va el ratoncito Pérez? no Pues esta persona sería la encargada de, de curarla. Por ejemplo, si al gato con botas le sale un juanete en el pie... Pues, lo mismo, o sea, no lo sé, el, el caballo Pegaso, ese caballo mitológico con alas, pues resulta que se le ponen mustias de repente las plumas, no sabes muy bien por qué. Pues ella sería la persona encargada de, um, de tratarle, de verle y de, de saber de qué, qué, qué ocurre. no A Enola está ayudada aquí en, el, en sus aventuras por un compañero eh, que se llama Archibald y um, eh, este archival, este compañero, pues, bueno, la suerte de inventos y de utensilios que son los que Enola en va utilizando para realizar sus diagnósticos, sus curaciones, incluso también los desplazamientos en una especie de, de helicóptero, um, ornitóptero, no sé muy bien cómo definirlo, así con forma de, de, de mosca libélula y que es donde pues, acude con él a, a los sitios donde se la, donde se la requiere. También se hace acompañar de un gato, que es una mezcla de su amigo, su mascota, su compañero de fatigas. Y, y bueno, pues ahí está siempre con ella echándole una mano. ¿no? ¿Qué más decir de, de este volumen? Bueno, pues que recopila las tres primeras historias. Son historias cortitas, como de unas 30 páginas o así. Y, y las tres historias que conforman este primer volumen son La Gárgola que no paraba quieta el unicornio que rebasó los límites y el kraken que tenía mal aliento. Así que bueno, pues ¿qué tenemos aquí? En, un primer, en una primera historia tenemos a esta chica solucionando un problema pues, con una gárgola como muy inquieta y discola que no para de, de moverse y trae un poco loco a la gente de, de la abadía donde está colocada. ¿no? En la segunda historia pues tenemos un enigma que viene de resultar de un problema entre dos comunidades, una de ellas es una comunidad de humanos, leñadores que se dedican a talar bosques porque tienen unas maderas de propiedades más o menos mágicas, porque están en un entorno
0: <coughs> This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com slash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com system.
3: Pues eso en el que la, digamos que la, la magia pues eh, abunda o florece. Y seguramente porque el Limítrofe estás en una comunidad en la que hay eh, toda una cultura de, de unicornios son o eh, hemos dicho sí unicornios y hay un pequeño problema de, de fronteras tienen un pacto entre los leñadores y los unicornios y el pacto se rompe y bueno pues al final hay que, hay que solucionarlo porque a los unicornios también terminan, empiezan a pasarles cosas empiezan a ponerse ahí un poco malos no y luego pues al final la última es un kraken es un super eh, eh, Calamar gigante, que tiene ciertos eh, problemillas muy particulares, ¿no? Problemillas de olores derivados de una quizás compleja salud poco dental. Así que bueno, ojo con eso, ¿no? ¿Qué decir ya, bueno, de esto? Comentar de. Um, de estas lecturas, es una lectura muy entretenida, yo creo, es muy ligerita, ¿vale? Uh, es que yo los veo pues eso muy adecuada pues a los más a los más peques entran muy bien, se leen bastante rapidito y están, vale, bastante curiosas. Esta, este volumen, además desde la propia editorial, y, y lo lees y es evidente, pues bueno, pues ¿por qué de cosas destaca? Pues, pues por bueno ciertos valores que, que están intentando transmitir, ¿no? Que sobre todo están, yo lo veo centrado en, la, en el tema de la conservación del, del entorno natural y de, los, y de los animales. Obviamente es un poco traído de manera alegórica. Pues en el mundo real no existen los... Los, estos seres de mitos y de leyendas, pero tampoco hace falta porque en el propio planeta Tierra donde vivimos eh, está poblado por seres y por criaturas incluso tanto más mm, fantásticas y extraordinarias que los eh, unicornios. ¿no? Eh, y en el fondo esto es un poco eh, lo que yo estoy sacando, es la idea que yo, que yo os traigo al, al, de este cómic, ¿no? que, que es extrapolable, es decir hay que tratar bien a los animales, hay que conservar bien el medio ambiente para que la cosa pues, no, se nos, no se nos vaya de la mano. ¿Y, y realmente ¿cómo, cómo lo hace? Porque esta no es que sea una veterinaria a, al uso, que lo es, pero lo interesante es que en el fondo hace como de mediadora de estos, de estos dos mundos, ¿no? Uh, porque la, los diagnósticos van como mucho en la línea de, de equilibrar las relaciones entre ambas, entre ambas sociedades, ¿no? Porque además hay problemas que se derivan estructuralmente pues esto de, de cosas que pasan de, por, por la relación, por la intervención humana en, en el mundo fantástico de estos, de estos elementos. ¿no? Y es decir, bueno, si sí hay problemas clínicos de por medio, que al final son los que hay que tratar, pero el problema principal viene derivado por uh, intervenciones humanas partiendo de ahí, que no son las, las correctas ni las que en el fondo debería ser. ¿no? Y, y eso es un poco la, el, el, el hilo realmente conductor. no ¿Cómo, cómo lo transmite esto la, la protagonista? Bueno, es un de una forma, digamos, de un poco... Eh, hey, tenemos un problema, vale okay. pero vamos a pararnos un momento a analizar qué es lo que está pasando, y vamos a intentar ver las cosas desde otra perspectiva, un poquito diferente a la de que no sea cortar por lo sano, que es lo que normalmente hace el ser humano sin pensárselo como ni, 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 ni media. ¿no? Y en cada uno de los, de los episodios se ve como muy, muy claramente. ¿no? Al principio, por ejemplo, ¿cuál es, ¿cuál es la solución que plantean los humanos? ¿Esta gárgola no se está quieta? Pues bueno, la quitamos de aquí o, o la destruimos. ¿Cuál es la solución que plantean los humanos en la segunda aventura, los leñadores? Pues vamos a meternos en el territorio de los unicornios y vamos a ponernos a talar árboles como locos. Eh, ¿Y cuál es la... La solución de directamente de la tercera obra, pues ahí tienes un pescador que es el chulito de los mares y la solución es, pues vamos a por el kraken y vamos a hacer sushi con él, o sea, directamente, es matar, matar y quitarte el problema así de, de, de un plumazo, es como, oye, pues eh, no, es decir, eh, la, la solución yo creo que en el fondo la que te plantea la Laura es... Que, que no que, que con una buena observación, que planteando el método científico, es decir, ensayo, error, eh, probar cosas, deduces, investigas, que es, al final es lo que está haciendo esta, este personaje, no es una labor así como, de, como detectivesca. Pues ahí es una solución que es, es diferente, es una solución al problema que, que el, el que das con con algo bueno sin tener que sacar a relucir ese lado más cafre del ser humano, de decir, venga, pues vamos a arrasar con todo y, y, y ya ah. está. ¿no? Y, y ofreces una solución que en el fondo al final le va bien a las dos partes, que es lo que, que, es lo que interesa, no solo a la parte humana, que es un poco a lo que, a lo que estamos más acostumbrados. Esa es la gran, la gran lectura yo que hago de, de esto. ¿no? luego Obviamente pues tiene más, más cosas positivas que también extraes de esta lectura. ¿no? El tema del compañero por ejemplo. A mí me, me ha recordado a, a, a aquel... No sé si os acordáis de la, de la bola de, de cristal. Había una... Yo cuando era pequeño, eso se me quedó grabado. Una de estas cortinillas que, de la que salía Lolo Rico, la directora del programa, que te decía, solo no puedo, sola no puedo, y salía ya sola ahí en, el, en el set, y luego decía con amigos sí", y salía toda rodeada de, de lo que era el equipo que hacía el programa. Y en el fondo... Pues es lo que pasa aquí, ¿no? El quien vertebra el, el protagonismo del, de estos cómics, pues es, es enola, es esta chica. Pero ¿qué pasa? Que necesita de la ayuda de su compañero, del gato, necesita de la ayuda de los pequeños, estos sidekicks que la echan una mano del los compañeros buenos, por así decirlo de cada episodio necesita del, de su amigo el científico que la provea que la surta de cosas, es decir, que si no tuviera todo este elenco de personajes no podría tampoco solucionar el, el problema, al final es otra idea que sacas aquí de, de cómo funciona esta, eh, esto de, de, sal, de salvar o de, o de ayudar, ¿no? que si trabajamos todos en conjunto ah. y en común, cada uno aporta lo que puede, lo que sabe, pues, eh, pues llegaremos a una meta satisfactoria. Que hacer las cosas uno solo es muy, muy difícil, muy complicado y normalmente las cosas no salen así, ¿no? Necesitamos ir en comandita remando todos juntos para poder sacar un poco los objetivos adelante, ¿eh? y al final eso yo creo que es lo, lo principal de, de este cómic hay un detalle, este por ejemplo no he encontrado la guía pedagógica para, para maestros, para profes y, y demás en la web pero bueno, es un, se puede sacar si alguien realmente está interesado pues hacen una lectura y realmente pues extraes cosas de ahí rápidamente para ir terminando temas de a comentar de guión y de dibujo, pues bueno a mí el, lo que me ha llamado la atención así a modo de de guión y de construcción de la historia, pues es el acercamiento en sí mismo a la, a la fantasía, ¿no? De cómo, cómo te lo ha traído, la manera que, que ha tenido el autor de traerte pues estos mitos universales, estos personajes así como más fantásticos, ¿no? Y, y cómo les ha dado esta pequeña vuelta de tuerca, que te los ha traído a un plano más cercano de tú a tú, ¿no? en el que bueno, pues no estás conviviendo en un mundo fantástico eh, al uso, sino que es un mundo pues, como el nuestro, pero en el que bueno, eh, sí que parece que las cosas estas cosas como más mitológicas o fantásticas pues están más integradas en la, en la vida de la gente y parece que eso pues, bueno, pues se lleva bien y no hay ningún tipo de, de problema. ¿no? A mí me parece que es un, es un detalle, es una manera de construcción de mundo pues, que está muy bien, que tiene su toque fresco, me da un poquito de rabia el, el título en sí mismo, porque esto de Nola y los animales extraordinarios a mí me pum, me evoca ahora mismo, a día de hoy, a, a la saga de Harry Potter, directamente con no. este título. Pero bueno, eh, sí que es cierto que hay eh, obviamente algo de esto en el, en el cómic, eh, pero bueno, aquí no hay esta magia de por medio que tienes en la que eso ya si sí es más fantasía también pura y dura, ¿no? Y bueno, en cuanto al dibujo, pues es un estilo, os acerco aquí la portada, es un, es un estilo bueno muy expresivo, muy caricaturesco, está bueno bastante bien eh, elaborado, tiene un puntito bastante, bueno, naiz, eh, también eh, hay que decirlo. Ahí, a mí me han gustado mucho, hay unas viñetas, destacan las viñetas grandes, yo creo, un poco como estas en las que se ven un poco grandes espacios de entornos concretos en los que te queremos hablar aquí el autor cosas, y bueno, funcionan bastante bien no eh, es muy funcional, es un dibujo que está bastante bien, un dibujo correcto no no llega a deslumbrarte pero funciona muy bien y bueno, ya para terminar, detalles de la edición, realmente no tiene extras a reseñar, pero bueno me ha gustado el por lo menos la ornamentación de las, de las guardas, que funcionan bien y nada, pues eh, un cómic para echar el ojo y para tenerlo por aquí a mano.
2: Muy bien, recomendación. En hora y
3: los animales fantásticos, el primer volumen, me imagino que eran sacando, que eran saliendo más. Vamos con la segunda. Os traemos, bueno, un nuevo dúo de investigadores que llegan a la ciudad, investigadores secretos y que prometen traernos muchas y buenas aventuras. Y estos son to, 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 los investigators, o investigators. Depende de cómo lo... <risa> depende de cómo lo quieras cre...
2: Agentes con sí. muchos dientes. <risa>
3: Agentes con muchos dientes. Investigators número uno. Esto nos lo trae Alfaguara, ¿vale? Eh... Es una publicación pues, para 6-7 añitos y de hecho Alfaguara ha sacado el número 1 y el número 2 a la vez en este mes. Ha o sea, sacado los dos primeros volúmenes del, del tirón. Les voy a hablar del primero, que es el que tengo aquí ahí a, a mano. Y bueno, ¿de quién es eh, Investigators? Voy a decirlo casi en, en, en castellano. Es, el de, es obra de John Patrick Green al guión y al dibujo, es obra completa de este, de este hombre. Edición cartoné, un cartoné durísimo, muy, muy guapo. 208 páginas, es decir, es, un, es gordito y con un precio estupendo de 11,95, ¿vale? ¿De qué va? ¿Quiénes son estos investigadores? Pues son Mango y Zaz, estos dos personajes aquí tan majos. ¿no? Es una pareja de dicharacheros, eh, cocodrilos o, mejor dicho, aligátores. Eh, ¿Tú sabrías, Mónica, la diferencia en que se diferencia un cocodrilo de un alligator?
2: No. O,
3: o, un, ca o, o un caimán. Aligator no. y caimán, ¿vale? Son no. un, poco la, un poco lo mismo. ¿Podrías diferenciarlos? No. Pues mira, me imagino que le pasará a mucha gente. Diferencias sencillas y rápidas entre los... Madresfera entretiene y madresfera enseña, ¿vale? <risa> Hoy nos vamos por supuesto, a ir. <risa> por no, no, Sabiendo la diferencia entre lo que es un alligator y lo que es un cocodrilo, pues. La diferencia, por ejemplo, el morro, ¿vale? Los cocodrilos tienen un morro más finito y mucho más puntiagudo. Y los aligatores los caimanes, tienen el morro mucho más redondeado. Uh -huh. ¿Vale? Diferencia número uno. Uh, diferencia número dos. Los cocodrilos también son diferencias geográficas. Al final, todo eso hay que cogerlo con pinzas, pero son más o menos, es un poco así. Cocodrilos es más de la zona África-Asia. Los aligatores son más propios de la parte americana, Estados Unidos, Florida, Centroamérica, etc. Más cosas. Los uh, aligatores, por ejemplo, eh, solo los dientes, cuando tienen la mandíbula cerrada, solo sobresalen los de arriba. Sin embargo, los cocodrilos tienen la vista de los de arriba y los de abajo, ¿vale? Uh -huh. Luego, más detalles. El color. El color de los aligatores es de un gris mucho más oscuro. Y el color de los cocodrilos es de un verde más clarito y más vivo y más intenso. El tamaño. Los cocodrilos son enormes. rollo 5 o 6 metros pueden alcanzar. Los aligatores, como norma general, son bastante más pequeñitos. 2 o 3 metros. Sí. Ahí ya lleváis unos cuantos datos ya, si vais por la calle y os si encontráis un bicho de esos, ya solamente con esos datos... Bueno, yo primero correría <ríe> y luego ya <ríe> dices... Mm".
2: Sí, sí. Que, pues ¿cómo, estoy, cómo... estoy
3: viendo un caimán. Bueno, no, es un cocodrilo. Ya puedes entrar en la, en la discusión de...
2: Como no tenemos un por la no, zona... Claro. ¿Sabes? Pues seguro que me han pues contado bueno. alguna vez la diferencia de estas veces que vas a algún sitio... Eh, donde los tienen y, pero no, no, me, no me acordaba es como la diferencia entre el camello y el dromedario, que mira que me lo han dicho y de no, nunca me está, acuerdo sí, ahí. sí, pero...
3: camello 2, dromedario 1 un, dromedario
2: ves, tú si te la sabes yo ya. imposible, no se me Entonces, queda
3: pregunta de trivial <risa> seguro Seguro que en algún trivial te preguntan eso.
2: Sí, sí, por eso no, esa nunca era cierto porque es como, bueno, hay 50% de posibilidades.
3: Totalmente, totalmente. Bueno, pues eso, el juego de palabras pues viene de ahí, alegator investigator. ¿no? Y bueno, resulta que esta, pues esta pareja de investigadores, de, de, de compis, de agentes especiales están recién unidas, no eran compañeros antes de esa primera misión y en esta primera misión lo que tienen es que encontrar a un chef, al famoso chef Um, Ocarino Mostacho este nombre tan peculiar ¿no? que ha desaparecido misteriosamente y tienen que encontrarla ¿no? y a la vez esta historia se entremezcla con otro caso, con otro asunto turbio que viene relacionado con un invento científico, así ultra secreto que tiene bueno, unas propiedades en el fondo la mar de inquietantes ¿no? que van relacionadas con el money y con el dinerito y que podría resultar fatal si, como pasa en este tipo de casos, cayera en malas manos y no vamos a aventurar, a aventurar mucho más, no, es solamente decir que bueno, pues es un artefacto que, con el que uno puede robar eh, dinero de una forma muy particular y muy eh, original. Cosas para de las que hablaros de investigadores. Me ha encantado. A mí este cómic me ha encantado, tengo que decirlo. Ha sido una sorpresa. Yo me esperaba algo, viendo así un poco la portada, me, me esperaba algo más ligerito. Y bueno, he visto que está lleno de muchas cosas. Mm, tiene mucho humor y está lleno de referencias y está lleno de coñas, incluso para eh, los adultos. que En el fondo, es que a mí este tipo de historias me encanta Me, me encanta me cuando los autores se plantean dices, oye, esto lo van a leer los críos, seguro, obviamente porque es para ellos, pero seguramente también se lo lean más de un padre, más de una madre, que hagan este esfuerzo de leérselo primero o de leerlo incluso con los críos, pues, ¿qué puedo hacer yo para hacer la lectura un poco más amena, que divierta a los críos, pero que también les resulte un poco interesante a los, a los papás y a, y a los mamás? Pues cuando los autores se plantean este tipo de cosas y las hacen y las llevan a cabo, pues a mí a, mi alma interior lo agradece y aplaude fuertecito, ¿no? Mira, tienen, hay una coña dentro relativa a la peli Un hombre lobo americano en Londres, oh. que me flipa, <ríe> brutal brutal, es como bueno, no, no sé bueno no os voy a hacer spoiler, no pero tiene que ver además con helicópteros es que es una cosa súper bizarra, pero dices, madre mía, es que esto es un hombre lobo americano en Londres, y te lo han traído aquí, explayándose, explayándose con un personaje, con una, con una historia más o menos que desarrollan y tiene hasta su propio intringulis en la, en, en la trama, ¿no? Y dices ¿qué es esto que acabo de leer? <risa> me, no sé me, me, te, te vuela un poco la cabeza la verdad, está... Yo creo que está guay, ¿no? Eh, ¿Cuál es el vínculo principal que uno reconoce cuando le investiga y que el primero que te viene a la cabeza? Pues Mortadelo y Filemón, ¿vale? Esto tiene muchísimo que ver con Mortadelo y Filemón. Eh, hay, hay muchas cosas. Son agentes especiales de una compañía de investigación, ¿vale? Mortadelo y Filemón eran agentes de la TIA, técnicos de investigación aeroterráquea. Pues estos son agentes especiales de Male. Que es, misiones arriesgadas de loco espionaje bueno tienen sus entradas eh, secretas como muerta y Filemón que vamos a entrar la, por la entrada de XB45 y se colaban por cualquier sitio, por una alcantarilla por una eh, eh, como Superman, ¿no? una cabina de teléfonos o lo que sea, pues esto es lo mismo eh, tienen sus entradas eh, secretas, ¿no? tienen sus malvados en la sombra, tienen sus cachivaches tecnológicos, ¿no? es muy Inspector Gadget también es decir, imaginar a Mortadelo, imaginar al Inspector Gadget, pues investigadores va totalmente por, por esta línea. Es decir, si os molaba todo aquello, esto os va a gustar. ¿no? Eh, y hay un mira, hay un detalle tipo eh, de diseño tipográfico también que me ha gustado con respecto a, a la lectura. No sé si se va a ver bien, pero bueno, si nos lo comento. Y es que Alterna, eh, el libro está escrito en, con minúsculas pero alternan mucho eh, la minúscula con la mayúscula. Y, bueno, hay muchos bocadillos en los que presentan el texto en mayúsculas, además introducen también las negritas, introducen cambios de tamaño en el, en el texto, y eso mola porque al final hace el, el, la lectura más fluida por otro lado y también más, más clara para los críos, para los primeros lectores, porque te hace ver que te ayuda como, como apoyo al, al énfasis de lo que, de lo que están diciendo. ¿no? Si estás, esto es como lo, de las, como lo de las redes sociales y con las mayúsculas. pues Cuando estás escribiendo en mayúsculas y lo normal es que lo escribes en minúsculas, pues te da esa sensación de, oye, me están gritando o me están insistiendo de manera fehaciente en algo. Bueno, pues Aquí se ve, se ve bastante bien. Es un detalle de diseño a mí que me, que me ha gustado, que me ha llamado la atención. Es una lectura que se hace muy amena. Tiene realmente tampoco muchos bocadillos y con relativamente poco texto. Hay algún, tampoco es tampoco hay cosas, quiero decir, hay, iba a decir que no todo es maravilloso. No, he detectado en algún momento de la narración que, bueno, que igual la, 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 la trama um, sube y baja y en algunos momentos quizás se hace un pelín lioso, yo entiendo, pero bueno. También me ha gustado que en ese sentido que no es un cómic idiota, y me explico, no es un cómic para críos de tres años disfrazado de cómic para seis o para siete, ¿no? O sea, es un cómic que te plantea cosas interesantes. Y, y eso es, y, y está bien, y, y, y hay que decirlo, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, con el dibujo me ha pasado una cosa muy curiosa y es que este dibujo en concreto, tanto la portada o el diseño de la portada como el, el dibujo interior, que va es totalmente acorde con esto, mmm, me ha parecido que es de un estilo como muy de 100% del libro de texto. Es muy 100% de ilustración de libro infantil, de colección, de, libro, de ilustración interior de libro infantil, de colección de Pasillo de Carrefour. Dicho desde el buen sentido, ¿vale? Eh, pero que, es decir, es un dibujo que yo asocio al acompañamiento literario, más que un cómic, ha sido de, de un primer vistazo, ¿no? Pero que luego lo ves aquí, en, desarrollado en viñetas, y dices... Eh, oye, eh, funciona. Y es que además queda guay. Está, no sé, está muy bien hecho, ¿no? Es decir, desde... Es muy sencillo, pero muy efectivo. Y eso para mí... Porque los personajes además son muy expresivos, está todo como muy bien explicado, te das cuenta que no hace falta realmente añadir nada más, ¿no? Y es para mí es otra de estas sorpresas positivas que, que, que me he llevado, ¿no? Del, del cómic. Y... Nada, para, ya, para terminar, los propios detalles de la, de la edición. Fijaos, el propio brillo el, es una edición en cartoné, de pequeño tamaño, de 15 x 23, y, y el detalle del barniz de la portada también implica un poco esto de lo que estaba yo hablando. No es tan común este tipo de, de detalle en un cómic. Yo solo veo en una tienda y a mí me lleva más a, a pensar esto, que es un libro... Es un libro ilustrado, que es de la típica narrativa infantil que está tan de, tan de moda ahora. Rollo, pues no sé, futbolísimos y todas estas cosas, ¿no? Por el tipo, por el propio tipo de, de, de edición. Y luego es cuando abres tú la página que ves que dices, no, no, esto es una novela gráfica, es un, es un cómic del principio hasta el final, ¿no? Y está muy bien. Hay otra cosa que, que me llama la atención para los curiosos, como yo. Eh, ¿Dónde se encuentra esto? Uh, que son los detalles, los detalles de, um, de la creación en la página de créditos, los detalles de la creación de la obra. Es decir, esta obra es un, es un cómic, este cómic está dibujado, ha sido dibujado sobre papel Strathmore Smooth Bristol, con, con uh, lápices Stadler Mars, Lumograph H, pasado a tinta, con rotuladores Sakura, Pigma Micron, Stadler Liner, coloreado digitalmente con Photoshop, diseño de cubierta, tata tata. Ta, dices, oye. Esto simplemente para los la gente que se dedica a crear, dices libreta, apuntar. ¿Vale? O sea, para propios, para, para, para ilustradores y para creadores que te venga aquí, porque es una, es una idea de cómo trabaja la gente que publica en este tipo de, de editoriales, ¿no? Que hay información que mucha gente sabrá. Pero a lo mejor otras, ¿no? Y, y a mí me llama la atención leer esto y que además esté puesto aquí, ¿no? Me parece un me parece de justicia que, que, pues, que, es este, que este tipo de información tenga su reflejo en, pues, en eso, en algún rinconcito de, de la letra pequeña, que luego pues, pues lo mira el 0,05% de la ya. población.
2: Sí, eso es. Pero
3: ese 0,05% de la población lo agradecemos mucho, sinceramente, ¿no? Y luego, bueno, pues a destacar los extras, que vienen también con extras, que es, bueno, pues cómo dibujar a los a los personajes, a los, uh, los aligatores de protagonistas, cómo dibujar a los malos, el típico mapa interior del cuartel general con sus plantas, sus habitaciones, sus entornos, que es un poco cada cosa eh, y está guay, ¿no? Eh, la página de volveré el próximo episodio y me vengaré tal, pues página de agradecimientos del autor con su viñetita, o sea, es una edición muy chula, muy currada y en general, bueno, pues eh, a mí me ha gustado un montón este, este cómic, ¿no? Yo tengo, me han entrado ganas de echarle mano al, al segundo y ver, seguir viendo un poco las, por dónde van los derroteros, qué, qué nuevas historias nos traen esta, esta pareja, investigatos de Alfaguara, en este caso. ¿vale? Muy bien. Captura chula.
2: Pues me toca entonces ya, ¿no? <risa>
3: Venga, sí. Coméntanos, hoy Mónica nos trae también cositas.
2: Sí, hoy traigo yo también cosas y, y bueno, eh, esta, este título que os traigo ahora es...
3: Cos, cosas verdes, además. Cosas
2: verdes. Os traigo cositas verdes, ¿vale? Bueno, es eh, una publicación de Rata Naturae que tiene una sección, un, una, un sello, una línea dentro de sus publicaciones eh, pues más pensada para a los niños y, y que además eh, lo he seleccionado porque tengo otro título eh, lo, estoy, lo estoy enseñando para la gente que nos vea luego en youtube pero se,
3: se ve un es, poco pixelada la, la, la webcam no
2: No, pero luego ¿no? nos luego lo verán bueno. bien <ríe> es por la eso es la conexión bueno, entre tú y bien, yo bien. <ríe> pero luego se le verá bien bueno eso es un volumen de gran formato eh, con un señor libro de gran formato para tener... Es un
3: librazo, madre Es mía. un
2: librazo eh, con... A ver, te voy a decir el número de páginas eh, 159 o 160 páginas, o sea... Eh, un volumen sí, importante sí. desde vale.
3: luego visualmente como objeto es como se me está empezando a caer es la baba es precioso,
2: es que te iba a enseñar otro que tengo de Rata Naturae eh, porque eh, está dentro de la colección Los Pequeños Salvajes y a mí, personalmente, eh, lo que hace Rata Naturae con sus libros y con esta colección y con estos volúmenes dedicados a la infancia y, y más allá, porque ahora hablaremos del público, bueno, es que me conquista, pero o sea toca todas mis fibras, ¿sabes? Porque convierte, eh, una aparte de que la historia, que ahora hablaremos bien sobre ella, es muy interesante, el libro en sí como objeto... Es una joya. Eh, hay que recordar... Bueno, no, no lo hemos traído aquí porque es un álbum ilustrado, creo, y no hablamos de ello, uh -huh. eh, pero tienen otra, otro volumen que se llama océanos eh, y Cómo Salvarlos, de Amandín Zomas, que Qué está chulo. también dentro de la colección Los Pequeños Salvajes, que es eh, una maravilla. O sea... Eh, colores bueno de verdad o sea para los sentidos o sea, le, le falta le falta la estimulación de <ríe> olores y sabores pero una maravilla o sea cómo cuidan el formato el detalle el, los colores el contenido por supuesto y además que tiene una línea también dedicada o sea que van dentro de la misma eh, del mismo contenido dedicado a la sostenibilidad y al medio ambiente, pues que, eh, bueno, pues se nota mucho la intención de esta editorial por luchar por algo que hemos hablado claro. aquí en muchas ocasiones, que es ese contenido que cada vez se habla más, que es el tema medioambiental, la lucha por no cargarnos el planeta, básicamente, y que Rata Natural está apostando mucho desde, claro. desde su catálogo, su línea editorial, su filosofía de publicar títulos muy pensados, no publican demasiado, es una editorial que publica poco y muy concreto y muy cuidado. Y a mí, bueno como amante de los libros, pues personalmente me parece una filosofía preciosa claro, por pues si nota chulo. el mimo pero, ¿sabes? y eso, eso hay que agradecerlo y reconocerlo y valorarlo muchísimo y además cada, form cada volumen... Tiene una, ed una edición extremadamente cuidada. En este caso, Cosas Verdes, Conoce y defiende la naturaleza. Está escrito y dibujado por Ole Matismoen, que es que lo he, lo he pronunciado fatal, pero es que está en sueco. Eh, Ole Matismóen, que es periodista, y Jenny Jordal. Jenny que... Jordal. Que... Ha salido ya varias veces por Jordal? aquí. ¿Quién es Jenny Jordal? Pues Jenny Jordal es... <ríe> es que aquí tenemos, no por nada, pero tenemos una biblioteca pues, muy completa. Jenny Jordal es la creadora de este Y a ti qué te ha pasado, del cual os hablamos hace unos meses y que publicaba eh, Liana Editorial... Eh, Librazo imprescindible del cual os hablamos hace tiempo y que trata el tema de los TCA, claro. de los trastornos de la conducta alimentaria, y que lo dibuja y lo escribe ella.
1: ¿vale? Y Jenny
3: Jordal, recordar también que tiene el... Eh, ¿Pero qué pasa con el clima? Que fue uno de los cómics con los que arrancamos el programa en septiembre pasado. Es, decir,
1: es que...
2: Eh, ha pasado claro. ya varias veces por aquí. Es que Jenny... Bueno, Jenny de es la misma una editorial, clásica básica. De, el, el, de, el, de Liana Editorial. De Rata Naturae. Ah, de Rata Naturae. Eso. Pues en este caso... Eh, ¿Qué nos trae Cosas Verdes? ¿Conoce y defiende la naturaleza? Pues estos dos personajes, los dos autores, se meten como no solo como autores sino como protagonistas de esta obra y eh, nos cuentan a lo largo de estas 260 páginas un montón de cosas, o sea, el libro está curradísimo curradísimo a nivel de contenido, es decir, no es un libro para echar un minuto y verlo y ya está, sin, y de, deleitarte con las ilustraciones que también, sino tiene muchísimo contenido, se han currado un montón eh, la investigación, los datos, eh, la información que nos traen, y que lo que pretende, pues eh, informarnos a todo, yo creo que es público familiar, desde... 8 o 9 años uh
3: -huh. hasta
2: los 100 hasta que veas hasta que te dé la
3: 100, 105 más o menos sí. 5 ahí arriba abajo
2: sí y bueno pues nos hacen un recorrido pues con, por las selvas los bosques océanos y continentes del mundo eh, conociendo mmm, los ecosistemas los seres que lo, lo, los pueblan sus características cuáles son los riesgos principales que ocupan a cada ecosistema etc eh, datos muy curiosos que, que se nota que se los han currado mucho a nivel de investigación... Eh, cuestiones políticas, cuestiones prácticas que podemos hacer cada uno en nuestra casa, ¿no? Porque muchas veces estas obras siempre te dejan, no siempre, muchas veces, te dejan un poco como sin aliento, ¿no? Como mmm, está la cosa muy mal. Sí, sí, ¿No? Está la cosa fatal, fatal, ¿qué hacemos? ¿No? Genera esa como ansiedad climática porque no mmm, vemos que no tenemos capacidad de acción. ¿No? Vale. O, o decimos, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Y somos
3: sí, una hormiguita. Esta, ¿no? esta inquietud de por decir, madre mía, madre mía, madre mía.
2: Claro, sí, un catástrofe. Pero por otro lado, es claro, yo que. Es, eh, estamos tan aporte, ya sobrepasados por ver eh, noticias pues, duras o yo que sé, esas imágenes que a veces sacan eh, ONGs que se dedican a este tema. Que son duras de ver, que son. No, que generan. Pues como una especie de. de pues eso, ansiedad climática y que, que tiene hasta un nombre de trastorno, que no sé si estará ya reconocido o no, pero bueno, que se habla de eso, porque siempre se generan trastornos. Cada dos por tres hay un trastorno bueno, nuevo, ¿no? O climatitis. un síndrome nuevo. Y que, y, y que hay que combatir. Es decir, me gusta mucho el libro porque no te lo presenta de manera catastrófica, te cuenta, eh, oye, estos son los riesgos, pero te lo hace de una manera informativa y siempre aportando opciones o alternativas y cosas que podemos hacer desde casa, todos como consumidores. Todos tenemos al final una capacidad de acción en nuestras decisiones. Eh, por ejemplo, mm, en vez de comprar eh, 800 libros, lo siento por la industria editorial, pero a lo mejor eh, no solo por Biblioteca. tu bolsillo, sino efectivamente optar por el consumo Ed sostenible eh, o comprar menos y de una manera más pues más pensada, claro. no no solo libros, sino en general eh, todo, todo, todo. Es un todo, desarrollo todo,
3: ¿no? más circular, que lo que claro. uno, pero bueno, pues claro. si empiezas a prestar, que rule, no sé.
2: Sí, y por ejemplo, eh, ellos. Eh, Dicen, bueno, al final, ¿qué parte tenemos cada uno dentro de esta cadena? ¿no? Pues evidentemente las editoriales, y en este caso Rata Natural, es consciente de, de, lo, de la responsabilidad que tienen. Y entonces ya hemos hablado de esto también aquí, pero pues incluyen en el libro eh, pues su, cómo han hecho este libro, ¿no? que te lo cuentan aquí al principio, y te explican cómo participan ellos en ese proceso de intentar eh, reducir los, eh, um, bueno, pues la huella. Esta que estamos dejando, la huella climática que estamos dejando eh, pues eliminando los materiales de origen fósil de los libros el libro no está plastificado, el transporte también se hace de una manera mucho más sostenible, los envíos, bueno, esa... o sea, es que tiene un montón claro, de es, detalles.
3: Es como, claro, eso me, o sea, me recuerda bueno, todo el rato a, a precisamente a, a, pues al cómic que decía antes, el de qué pasa con el clima. Claro
2: es en la, es misma, la misma línea sí, completamente de... sí. y, y, por, o sea, y está muy bien que lo hagan porque es una manera de poco a poco ir metiéndonos a todos la idea de que eh, podemos todos podemos hacer cosas todos podemos hacer algo y en el libro nos dan un pues montón coherencia
3: ahí al 100%, sí, claro, de, un
2: montón de, de información y bueno, vamos al turrón, aparte de, de toda la información que tienes y de todo lo que vas a aprender y que lo puedes leer en familia. Bueno, el, cuestiones de dibujo, pues eh, ya conocemos a Jenny Jordal por sus otras obras y bueno, pues es un... Eh, yo no soy la experta en esas cuestiones, pero a mí me, me parece que es un dibujo muy expresivo, que transmite muy bien lo que quiere, lo que quiere expresar la autora, ¿no? Sí. Sus sentimientos y utiliza de una manera también los colores, utiliza muy bien pues, para destacar quién, cuando está hablando alguien, cuando lo, eh, cómo los quiere usar, ¿no? Los usa muy bien y de una manera muy. Eh, sí, muy es un expresiva. dibujo súper
3: funcional, está, sí, se lo trabajo mucho. Sí.
2: Y luego, eh, que tiene este libro también de especial, que eh, tiene muchísima información visual, evidentemente, y en todas estas tiene una mezcla, que esto lo hablaba contigo yo el otro día: tiene mezcla de cómic con. Eh, de
3: libro didáctico. Con
2: libro didáctico, efectivamente. Es. Entonces tenéis. Eh, pues las ilustraciones, las viñetas, con toda la información, lo, todo lo que nos están contando los dos personajes, que son los que nos van contando todo, todo el libro nos lo cuentan ellos dos, y eh, cada X página, muy claro, a menudo. Es, que esto es, lo
3: que, es lo que decía, son cómics súper completos. Los que, total, o sea, eh, tardas, porque, tardas,
2: ¿eh? El claro, claro, o sea, y... tienes ahí,
3: pero sí, sí. para echar rato y rato y rato.
2: Y además no te echan la chapa, ¿sabes? Que lo van alternando de una manera muy entretenida, muy, van mezclando información más teórica con información más práctica, eh, detalles curiosos con detalles divertidos, meten mucho humor, tiene humor, ¿vale? Esto es una cosa que agradezco muchísimo porque tratar estos temas con sentido del humor siempre eh, se lleva mucho mejor. Sabéis lo de la vaselina, como siempre. siempre. Entonces, eh, en todas las, en, tanto en los textos como tanto en los textos informativos como en los textos de las viñetas, como en las propias imágenes, o sea, en, en, en las eh, ilustraciones así especiales a doble página eh, que nos muestran pues, los ecosistemas o donde hay mucha información, hacen una cosa que a mí me encanta, que es meter eh, juegos para entretenerte te, a nivel de busca los Carambolas. ratones. Busca, sí, claro. Y eso que ahí a, mi niña interior aplaude eh, fervientemente porque porque eh, hay que jugar. Jugar es la manera de... de... Hay,
3: hay que enganchar al lector. Claro, sea.
2: claro, claro. Pero no solo a los lectores de, pequeñitos, manera, sino claro. a los mayores también. ¿Sabes? Es una manera... Ellos se lo han pasado bien haciendo el libro. Se nota que se lo han pasado bien haciendo el libro. Ojalá pudiera hablar con ellos porque me, me encantaría charlar con estos dos autores porque estoy convencida de que se han divertido haciendo este libro. Y eso se transmite llega al lector, yo en mi caso me he divertido leyendo este libro, me he divertido viendo su trabajo, me he quedado con su mensaje, me he enterado de que comer chocolate eh, es regulero para el medio ambiente, que me dio mucha pena, la verdad, porque no, el chocolate.
3: Okay. <risa> Ay, mía, te temazo ahí.
2: Ya, pues sí. Eh, entonces me he enterado de muchísimas cosas, he aprendido muchísimo, pero es que encima me lo he pasado bien y les he agradecido tanto a ellos como a la editorial el esfuerzo por eh, contarnos las cosas de una manera bonita, entretenida y divertida. Así bueno. que solo puedo recomendar, o sea pero eh, a tope este librazo que no tengo el precio... O sea, tú siempre lo dices, pero yo no lo tengo delante. Y, pero que es un regalazo para... Bueno, la para web de Rata Natural seguro que viene. Precioso. Mmm y que he dicho que eran suecos y son noruegos. Ah, y esta, por favor, esto también es importante porque también igual que en el caso de a ti que te ha pasado, este libro está traducido por Ana Flecha, que eh, Ana Flecha Marco, que aunque no normalmente no mencionamos a los traductores, pues sí es importante mencionarlos también porque siempre aportan, ¿sabes? Es muy importante ahí la traducción y, y yo creo que Ana Flecha va acompañando a los libros de Jenny Jordal, creo que se está haciendo ya especialista y también aquí nos los, he dicho suecos antes y son noruegos, eh por sí, favor, sí, que no que... se me enfade nadie, en mi cabeza, pero noruegos. Eh, y además también es importante lo de Noruega porque lo mencionan hablan de, de sus propias características y de lo que pasa en su, en, en su país y en su zona ¿vale? cosa que, que, perdón por la, <risa> no es suecia Noruega
1: <risa>
2: recomendación absoluta Cosas, cosas verdes. verdes, Conoce Qué y guay. defiende la naturaleza de Ole Matis Moen y, y Jenny Jordan de Rata Naturale
3: pues mira, segunda vez que sale ya en el programa de tres lecturas, el, este tema del conservacionismo y de. ¿Solo?
2: Yo creo que ha salido más veces, ¿no?
3: Del programa de hoy. Ah,
2: en el programa de hoy, <risa> que que en las en la Tres sección? lecturas,
3: pues mira, dos. Sí sí. Dos llevamos ahí ya. Eh, pues seguimos. Sí. Venga, que el ritmo no pare. Fantasía en Vena, vamos con Fantasía de viajes con misiones arriesgadas y acompañado pues, de la mejor compañía. Os traigo Lightfall, la última llama. Esto lo publica, lo ha sacado Harper Kids en abril, lo tenéis recientito en las, vuestras estanterías de las eh, tiendas de preferidas, vuestras, de vuestro barrio. Y es una lectura, bueno, pues a partir ya de ocho añitos. Que a mí me ha gustado un montón. ¿Quién, ¿De quién es uh, Lightfall, la última llama? Bueno, pues esto lo ha realizado Tim Probert al guión y al dibujo, es decir, es obra completa. Es una publicación en Rústica, Rústica con solapas, 247 páginas, es decir, es un señor libro, a 16,90 euritos, ¿vale? ¿De qué va uh, Lightfall, la última llama? Eh, llevamos unos cuantos meses de programa, creo que nunca había hecho esto, creo que lo voy a hacer por primera vez. Dije, bueno, pues es que ¿para qué inventarme una sinopsis cuando...? Es que os la voy a leer directamente de la solapa porque está también <risa> explicada. Para que digo, bueno, la Efectivamente, es una eh, labor editorial que, que, que merece la pena, ¿no? Pues os la leo un segundito, porque mejor que ellos, no os la voy a poder contar yo, ¿no? En los poblados bosques del planeta Irpa se alza la tienda de pociones y elixires, hogar del cerdo mago y de Bea, su nieta adoptiva. Es decir, aquí ya tenemos la, realmente una de las protagonistas. Tenemos a Bea, que es una chica, esta jovencita, la chica de la portada. Y eh, pues al, tenemos a su abuelo, que es un un cerdo, y regenta pues, una tienda de pócimas aquí en mitad del bosque. Son los guardianes como guardianes de la llama eterna, eh, llama eterna con mayúsculas, es decir, la llama eterna. El primero de estos grandes elementos así mágicos que se suelen presentar en este tipo de aventuras. Llevan una vida tranquila y apacible elaborando medicinas y pociones para los habitantes de un mundo que hace mucho tiempo fue próspero. Segunda cosita que te dejan caer. Pues ya el mundo en el que estamos viviendo anda un poco regular Pasado floreciente, eh, presente regulero, ¿no? Todo cambia el día en que durante un paseo por el bosque Bea conoce a Kat. Kat es este otro personaje de aquí, ¿vale? Estas dos, Kat y Bea son la pareja protagonista principal de esta aventura. ¿Y Kat quién es? Pues Kat es un miembro de los Galdurianos, es una antigua raza que se creía extinta, pero no. Por lo menos se ve que queda al menos uno por aquí. ¿no? Cad está convencido de que el cerdo mago podrá ayudarlo a encontrar a su pueblo desaparecido. Allá no es tanto que estén extintos, sino que han desaparecido. Queda uno por aquí, los están buscando. ¿vale? Esta es un poco la, la sinopsis de la cual parte la, la historia. Pero cuando los dos llegan a su casa, el cerdo mago se ha esfumado y lo único que queda de él es el tarro de la llama eterna y una nota misteriosa chan, 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 nota misteriosa, más elementos eh, interesantes ve a teme por la seguridad de su abuelo y junto a Kat no duda en recorrer Irpa en, busca mientras, en su busca mientras el peligro acecha en las sombras, de nuevo también aquí la aparición de una entidad antagonista que eh, intuimos que quiere hacerse con el poder de esta llama eh, eterna, misteriosa, ¿no? Y bueno, pues el claim de la historia. Encontrarán estos dos amigos inesperados al abuelo, al cerdo mago y conseguirán evitar que su mundo caiga en la oscuridad eterna o Irpa, el mundo, habrá visto su último amanecer. Sinopsis, historión, ¿no? De, eh, iba a decir típico, tópico de fantasía. Para empezar a ponerte ya los dientes un poco largos. Bueno, a mí... Esto es básicamente es una nueva serie con el tipo de mandanga fantástica que a mí me presta. ¿no? Ya lo he dicho en, en más de una ocasión, a mí me encanta este tipo de, este tipo de obras. ¿no? La fantasía como género eh, se presta muchas cosas eh, y si los guionistas, el creador, ¿no? eh, el guionista y dibujante eh, es capaz de generar una historia atractiva, que enganche con los suficientes elementos como para que la obra resultante sea algo interesante y no sea un refrito, un refrito sobre refrito, que, que realmente es un poco difícil, porque al final vemos que las premisas iniciales de todos este tipo de obras pues, se repiten más que lajo, ¿no? el ajo. El famoso viaje del héroe, protagonista jovencito, que tiene una misión más o menos mesiánica, y se pone a recorrer en busca de algo y tiene eso, pues, eso, el antagonista que le persigue, etcétera, etcétera unas cuantas series abiertas ya de las que hemos tratado en estos meses. Eh, Cinco Mundos, eh, la de Ultralácer, no sé, sea, hemos hablado ya de unas cuantas, ¿no? pero al final todas terminan siendo eh, atractivas porque en el fondo um, los autores, su, su, la, la clave es en intentar bueno, sazonar estos ingredientes para crear algo chulo y entretenido ¿no? cada uno tiene sus propios, eh, su propia idiosincrasia sus, sus mimbres específicos con los que estás tejiendo una historia que al final te engancha de una manera o de otra ¿no? y siempre que te, que te proporcionen este tipo de, de material con el que están creando algo interesante pues bueno, yo voy a estar siempre a tope con, con este tipo de publicaciones a mí, me, a mí me, me gustan mucho porque yo creo que además la fantasía para mí, pues es la exaltación de la imaginación y, y, bueno, por lo menos en cuanto a género literario, yo creo, ¿no? Eh, en, y en todas las edades, pero cuando estamos hablando de, de, del público destinado, que es el público infantil, que son los más peques, las más peques de, de la casa, cuando eres un crío, ¿no? Pues yo creo que, que más todavía, porque al final tu mente es capaz de, de aceptar y de admirar y de pensar y de creer mucho mejor todo este tipo de propuestas.
4: Every day we rise
5: That's Chumba, Yo creo, claro. ¿no? Es
3: decir, eh,
5: eh,
3: al final este tipo de obras es un poco volver a ser niño, volver a ser niña y, y probar a jugar con reglas, con las reglas que a ti te da la gana, ¿no? Estás jugando algo con eh, una fantasía, con, con una eh, libertad, bueno, pues totalmente... Eh, Total, absoluta, ¿no? Y, y lo que digo, pues mientras tenga una coherencia interna, mientras no tenga cosas... Bueno, invéntate las reglas que sea, ponme unas reglas. Las que sea, me da igual, yo las aceptaré. Mientras no te salgas mucho por ahí, de repente... Eh, pues eso, me, me planteé soluciones que sean chorras de Ux ex Máquina, de esos famosos o de estos haces de la manga que te sacas por ahí sin venir a cuento que al final son las cosas que enturbian un poco este tipo de lecturas, bueno tienes unas reglas, da igual, invéntatelas pero mientras te mantengas ahí un poco dentro de ese marco, pues, pues oye, pues estupendo, estás, estás haciendo estás construyendo tu puzzle, las piezas que estás planteando encajan bien entre ellas, la historia es, va bien va fluida, pues eh, a tope venga, pues demos una oportunidad a esto y a ver qué a ver qué se va cociendo por aquí. Y eso es un poco el eh, ¿no? Luego, obviamente... Lightful como todas las demás, que obviamente cada lector en sí mismo pues tiene luego también sus propias preferencias y sus propios gustos dentro de, de las obras um, particulares, es decir, que a lo mejor realmente mm, eh, lees esto y te entusiasma y lees la de al lado que tiene unas premisas similares y esa no te ha enganchado por lo que sea, pues al final obviamente cada, cada autor tiene una voz eh, narrativa eh, especial y bueno pues a lo mejor algunas te engancharán más que otras pero bueno en principio uh, a mí de inicio este tipo de de, de cómics de historias me cae me van a caer bien siempre de inicio no o sea me interesa ver qué qué me proponen qué me enseñan saber y ver a qué mundos me quieren llevar eh, sobre todo porque el que vivo ya me lo conozco pues. O me lo conozco mejor que esto que es totalmente imaginario y, oye, pues a ver qué me, me trae, ¿no? Así que nada, pues tenemos Lightfall entre manos, una, una obra nueva, chula, yo creo que es muy atractiva, que cumple con, con creces los supuestos todos estos de los que, de los que estoy hablando eh, y, bueno, que más allá de cosas de lo evidente, pues... Mmm, como en las obras de las que estamos hablando, siempre además podemos extraer más cosas. En este caso, eh, los valores familiares, esta relación de la niña con el abuelo, de, de volver a juntarse, el, el, el poder que tiene la unidad familiar, por muy pequeña que sea, ¿no? Uh, te habla de la lealtad, de, te habla de la amistad, te habla de la confianza, es decir, la relación que establecen también los dos personajes que tienen que colaborar para conseguir esta llevar a cabo esta misión, ¿no? Pues eso, todas estas son ideas, son, son cositas que hacen pozo y que van calando en, en, la, en, en los lectores y además pues, son parte del, del proceso que te hace que te enganches a la lectura y a los, y a los propios personajes, ¿no? Y bueno, así un poco como dato para el currículum, esta obra, eh, Like Fall, ha sido seleccionada en, como parte de la, en la categoría de Mejor cómic Infantil en el Festival de Angoulême de, de este mismo año. Recordar que el festival de Angoulême es, en Francia pues es el más famoso y el más importante a nivel europeo. Y bueno, pues al final entrar en todo este tipo de listas de selección de Angoulême en tal um, categoría, pues bueno, siempre es un indicador de que estas obras pues algo tienen. ¿no? Es decir, no, tampoco entra cualquiera en, en este tipo de... de premios o, o, o recomendaciones, ¿no? O, o selección. Eh, aspectos para hablar de guión y de dibujo, pues bueno, eh, la pareja, yo creo que está, la pareja protagonista yo creo que está bastante bien construida, forman una buena pareja sólida, que funciona bastante bien y mm, no hay nada excesivamente así cargante que me haya crispado de ninguno de los dos, es decir, funciona muy bien como contrapunto el uno del otro y... Mm, y es algo pues para este tipo de narraciones al final tiene que ser más o menos eh, bueno más o menos no tiene que ser un, es un detalle importante porque si ya alguno de los protas pues te empieza a chirriar mucho pues, pues, no es, no es un, que no es un señor de los anillos, que tienes un grupo coral con muchos personajes en los que fijarte y dices, bueno, pues al final eh, siempre tienes más filias por unos, quizás más fobias por otros, pero bueno, cuando básicamente el peso recae con una pareja, pues al final eh, tienes que construirlo bien. Um, hay, un, hay un detalle a nivel visual precisamente que me ha llamado también la, la, la atención y del cual quería recalcar, que es un detalle también bueno más o menos de trama y es uh, cómo han decidido en el caso de, de Bea, de la chica, cómo han decidido, uh, todavía no sé muy bien por qué, a lo mejor lo terminan explicando más tarde, pero visualmente han elegido recrear la sensación de miedo, de inseguridad, de inquietud que padece la protagonista muchas veces a lo largo del, del relato Mm, y eso se, se manifiesta de una forma visual, de una forma muy clara. A ver si encuentro alguna, alguna viñeta donde aparezca y es que... Mm, bueno, quizás esto por aquí. Aparecen unas manchitas negras como si fuera una especie de sanguijuelas voladoras que empiezan a surgir del personaje que en el fondo uno puede asociar la, eh, es como, como es la metáfora de, de las nubes negras, cuando, cuando tienes algo que te empieza a dar mal rollo, cuando tienes estos pensamientos negativos que te, que te atenazan en un momento dado, pues eh, es esto mismo, no pero que visualmente aquí te lo, te, lo, te lo manifiestan de la manera más clara posible. Otra viñeta aquí que es como más, eh, más clara. Entonces estas virutillas eh, negras que salen, del, que salen del personaje y eso no deja de ser una manifestación visual externa de los miedos y de las inquietudes internas que está sufriendo ese personaje, es decir, con una especie de refuerzo visual para que el lector interprete qué es lo que está pasando en la mente de, de este personaje y eso me, me ha gustado mucho me, además me, me ha recordado a, a otra serie de un cómic no, no hemos hablado de ese cómic en, todavía en este programa lo tengo por aquí, un segundito claro, es que tiene
2: una estantería detrás
3: es, es otra obra de Norma de hecho lo ha vuelto a reeditar eh, Astronave esto el primero lo sacó Norma el segundo volumen ya directamente lo ha sacado Astronave, la filial que es el, el pavoroso miedo de Epifanía Susto oh. es un cómic súper súper chulo y en el que al final, bueno, al final, el, esto de lo que ibas, que tenías a esta protagonista que tenía un miedo que, um, inherente a ella y su manifestación es, es, es su sombra. Es un personaje, esta es la chica y el miedo es su sombra y la sombra tiene una forma corpórea. Si nos imaginamos, si pensamos en el clase, en el relato básico de Peter Pan, que tenías la, la sombra de Peter Pan, pues era un poco eh, externa a ¿eh? él, una sombra juguetona, pues imaginaos eh, esto mismo. Y al final la sombra, pues cuanto más miedo tienes, la sombra crece, cuanto menos miedo tienes, la sombra crece más. Mm. Eso pues son efectivamente fue pues, justo es un poco este mismo rollo claro. comiendo
2: con miedo de con miedo. Elizabeth Karim que la hemos tenido en Buenos días madrefera eh, claro. utiliza precisamente ese recurso
3: eso es pues es y un poco
2: es un es monstruo un esta, es un, esta misma está sensación uh -huh. sí. es
3: un poco esa misma sensación a mí me es un
2: recurso a, muy interesante. claro
3: a mí a mí me, me, me gustó porque, bueno, al principio se hace raro verlo, pero no sabes muy bien qué es, pero lo claro. bueno, le, le, le pilla rápido, ¿no? Y, y es, es un detalle que a mí me visualmente pues me, me, me resulta muy llamativo. El propio dibujo, el dibujo en sí mismo es, me, me parece súper chulo, es decir, que Aquí, como pasa muchas veces en este tipo de obras, también lo hemos comentado otras veces. Aquí se reconocen pues ya las influencias de los dibujantes, ¿no? Los elementos de ambientación, pues por un lado reconoces cosas que dices, oye, esta gente pues ha mamado del, de las obras del estudio Ghibli, de Hora de Aventuras, por ejemplo, del, del Señor de los Anillos, del Cristal Oscuro, ¿no? Son referencias que dices que poco a poco dices mmm, eh, te generan ese caldo visual que que bien integrado dices, mmm, que que cómo mola, ¿no? Es que, que confortable y que
2: Sí, aquí me encuentro eh, yo apetitoso. aquí aquí sí. me
3: encuentro, claro, me encuentro dentro de, de, de lo mío, de lo que me gusta, ¿no? El diseño de personajes me parece que, está, que es maravilloso. La ambientación general creo que está también muy, muy bien lograda. Uh, y hay un detalle de dibujo que a mí me ha gustado mucho. Esto ya son cosas como muy personales, de, propias de, 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 de dibujantes. Y a ver si encuentro... Uh, por aquí me ha parecido ver algo. Y es que se ve... Te tienes que fijar mucho. La, 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 la cámara no lo va a pillar, pero bueno. Sí, no. tengo la... Sí, quito la. No, no, tiene. No tiene resolución esto.
2: Cuéntanos, cuéntanos. Pero
3: que tiene, se ve, el, se puede percibir el trazo de los bocetos debajo del resultado final, debajo del color. Ajá. Sobre todo, vais a ver las. Si, si veis las caras de la chica, de la, de la protagonista, vais a ver que pues, lo típico que empiezas a hacer el, el boceto del personaje de la cabeza, pues tienes un círculo y luego tienes unas, unas líneas principales para establecer pues, el centro de la cabeza y para establecer, por ejemplo, la línea de los ojos. ¿no? Y, y, el, y se ve que el, que el, el abocetado, se ve el, el lapicero, el color en este caso es un color eh, rosáceo, y, y se ven esas pequeñas líneas de encaje por debajo, quedan, quedan eh, las ha dejado aquí el, el autor eh, mm. específicamente sin, sin borrarlas. Lo normal es que dices, bueno la terminación en un cómic en este caso pues pasas, el haces dibujas bien la línea, luego la pasas a tinta y la línea pues lo, lo normal la, la borras, además hoy en día la todas estas cosas con el, los procesos digitales, el coloreado en Photoshop y demás, se hacen como de manera más mecánica y de hecho no tienes casi ni que borrar porque como haces en los trabajos normalmente por, en capas separadas, pues directamente desactivas la capa a la que tienes los bocetos y chimpún, ¿no? Pero este tipo de detalles a mí me gusta mucho porque cuando es algo tan pequeño, tan sutil, pues eh, muchas veces casa bien con el, con el resultado final, es decir, no molesta y queda bien integrado con el resultado final y te da mm, ese toquecito además a, 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 que te da la frescura del, del, del trazo más inicial, ¿no? es un detalle como muy de, muy de dibujante que, que me llama la atención porque es difícil verlo. En, real, en realidad es, eh, es muy complicado. Esto es como cuando vas a una academia, haces un, una academia de dibujo y empiezas a hacer eso, tus bocetos de tus estatuas y se ve pues eso la pequeña línea de encaje ahí por, pues, por debajo. Si no es algo muy cantoso, que lo has hecho muy fuerte, al final queda todo como muy integradito dentro del, dentro del dibujo y queda visualmente... Muy, muy atractivo. Y lo he visto, es un detalle que a mí me ha, que me ha llamado la atención. Si os fijáis detenidamente, lo, lo, lo vais a percibir. Ya para terminar, detalles de la edición, pues eh, pequeño tamaño también, de 15 x 21. Me gusta mucho que sea de rústica con solapas, porque, es, bueno, estamos viendo y, y, lo, y lo acabamos de ver antes, por ejemplo, con el de Investigators. Eh, hay mucha profusión de la del cartoné, que es, que es un formato maravilloso, súper duradero, está muy bien, pero yo en el fondo creo que también, bueno, al final hace que el libro pese más, que eh, seguramente el que el cartoné eh, encarezca el, el precio, y bueno, yo creo que está... Esta, este tipo de publicación, o por lo menos aquí en, en Lightfall, se nota que está muy bien, es lo suficientemente rígido como para que se coja bien eh, y a la vez es flexible, es ligero, se puede transportar bien. Es decir, me parece una buena manera de, 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 de editarlo. ¿no? A mí me, me gusta como alternativa el cartoneo. ¿no? Uh, tiene su correspondiente mapa del mundo, la primera página. Oh. Mapa muy necesario, es súper bonito, necesario siempre en todo este tipo de obras, sí. siempre os vais a encontrar el mapa para poder encontrar por dónde se van moviendo los personajes y o sea, que al final es es totalmente iba a decir, no es totalmente necesario, pero 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 se agradece, se agradece. Se agradece, porque se porque se agradece. Es un detalle de ambientación que es parte de la función de, de meterte en ese mundo, saber un poco por dónde por dónde estás y hacerte una idea de la escala, del tiempo que te lleva, le lleva a los personajes recorrer eh, pues eso, el camino de aquí para allá, ¿no? Y bueno, pues aquí también uh, en la parte final de créditos, teníamos el mismo detallito que hemos comentado antes, ¿no? El autor ha utilizado lápices, prisma color portaminas y Photoshop para crear las ilustraciones digitales para este libro. Pues oye, me encanta esta pequeña notita de, de, cómo, de cómo el autor pues, mínimamente se ha trabajado esto, ¿no? Pues bueno, Lightfall, una muy buena serie de aventuras, entretenida, con gancho, primer volumen, editado por Harper Kids, recordamos, ¿no? Muy,
2: muy bien, pues voy yo. Me mucho. Venga.
3: ¿Vas tú o, o, o termino yo? Lo que tú quieras? No,
2: voy yo y Venga. tú luego terminas.
3: Venga, y Así vale.
2: hacemos ahí interrupción. Eh, mi segunda aportación de este mes en el mundo comiquero, eh, seleccionado, que luego no quiere decir que no lea más. Ojo, eh, porque aquí os traemos la selección, pero luego todo lo que nos queda por... Uf, madre mía. En este caso se trata de la eh, entrada al mundo del cómic de un autor que es bestseller en la infancia eh, que se trata de Pedro Mañas. Este escritor que es el autor de Ana Cadabra o de las princesas dragón, ¿quién conoce las
0: princesas dragón?
5: ¿Eh?
2: con más de 700.000 lectores pues eh, entra en el mundo del cómic con Frida McMoon y Los Aprendices del Tiempo es el primer volumen de una saga eh, una serie que está dibujado por Laia Ferrate y que publica eh, Bruguera, si no me equivoco sí. Uh -huh. Bruguera con un ya precio sí la... de 14,90 <risa>
3: Como, como dato, Mónica ha estado leyendo en, el, eh, en Twitter en estos días, semanas atrás, que um, es de la colección, si no recuerdo mal, Magos del Humor, que ¿Sí? es la colección Magos en la humor. que la mítica, mitiquísima, mitiquísima colección Magos del Humor, que es donde se publicaban pues todas las aventuras de los personajes de Bruguera es decir, Ay. mortadelos, etcétera etcétera. Oh. y uh, decían en un sitio había como una especie bueno, no sé si, si polémica o no que es el primer personaje femenino con uh, serie o con volumen en la colección Magos del, el, del Humor yo no sé, en, hay gente que lo decía bueno, estaban las hermanas Hilda y demás yo no, lo que no sé y obvia, es que claro, personaje femenino seguro que no bueno, bueno, es a lo mismo, tienes a las hermanas Hilda, eh, tienes a, no sé, deliranta Rococo, tienes a la doña Urraca, es decir, personajes femeninos, ha habido unos cuantos. Yo no estoy seguro si lo, a lo que realmente se refiere es que, si, que tienen volumen propio y, y específico como protagonistas dentro de la colección, más allá de lo que eran las publicaciones de, de Bruguera, que, que luego tenían también su formato en, en revistas, en la revista Mortadelo y Cipizapes y todas aquellas. ¿no? O sea, que así un poco como dato, pero que debe ser que o sea, y esta colección Magos del Humor, es decir, es que lleva un millón de años y tener, todo el mundo tenemos, si nos fijamos, eh, en casa alguna... Pues
2: de, eh, aquí de debe serie. ser una renovación. ¿no? Viene en Nuevos Aires eh, la colección de Magos del Humor porque llega, llegan las niñas, porque en este caso es una niña. Y me parece muy significativo esta elección. Es una niña superheroína ¿vale? Los, los tiempos están cambiando y entran las niñas en los cómics. mucho A mí me parece que tiene mucho peso, ¿eh? Eh, no es la primera niña superheroína que traemos, eh, per, porque allá hay más, eh, pero en este caso, pues hoy nos ocupamos de, de, de la historia de Frida McMoon, que va a ser un personaje que promete traer más aventuras y que a mí me, me ha gustado mucho, me ha dejado con ganas de más, ¿vale? Eh, mmm, lo, el resumen de la historia bueno es un personaje que nos esta es la, la presentación de este personaje que es verdad que eh, al principio cuesta un poco, mmm, a mí por lo menos me costó un poco ubicarme porque te plantea la historia eh, te obliga un poco a, a poner tú a, ver, a hacer un esfuerzo quién uh -huh. es, qué está contando porque te te habla de una superheroína a la que la protagonista imita. Es decir, eh, te introduce primero un personaje que no es el personaje protagonista en sí, sino que es la superheroína a la que nuestra protagonista eh, quiere imitar. ¿vale? Y entonces te hace ahí como, ya tienes que... Eh, hacer un trabajo de abstracción. Sí, no es sí, tan de disociar esto, ¿eh? sí, 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 decir, pero uh, ¿quién es? A ver, <ríe> ¿quién es esta, esta chica y, por, y luego quién es la persona con la que que se supone que va a protagonizar el libro. Eh, es decir, me parece muy original la manera en la que te introducen al personaje protagonista y cómo te plantea que directamente es un outsider, es una esos misfits que llevamos tiempo viendo en las historias, en las series, en el cine, esos personajes que están fuera, los outsiders, que son que no son el bueno que podría ser por ejemplo Spiderman pero no, es no o sea es verdad que <ríe> eran enormes sobre todo la primera temporada luego ya sí. luego ya bajó pero esos personajes que están fuera que están no están dentro del mainstream o que no, que no, no encajan verdad y que por eh, ciertas circunstancias se convierten en superhéroes. Eh, a spider-man le, le pica una araña radioactiva y a nuestro personaje no voy a decir lo que le, lo que pasa porque eh, es parte de la historia que sepáis qué es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, la, lo cierto es que la, las características del personaje están ahí, que son eso pues mm, ya nos va diciendo eh, que es una niña que no está adaptada, que busca su mundo y que lo encuentra de una manera muy peculiar y con unos compañeros de viaje también muy peculiares. Eh, sin destripar la historia, porque creo que es parte fundamental mmm, en, en este caso, desde luego, es importantísimo no contar los spoilers para que la gente se vaya sumergiendo y lo descubra en la historia, ¿vale? Es parte de la, del proceso y del placer de leerlo. Eh, a mí me ha traído muchas, muchas referencias a, a cosas, a, a historias de mi infancia o a historias a referentes de, de grupos de amigos que protagonizan aventuras, ¿vale? Lo, la amistad, el, el valor de la diferencia, el valor de integrar a los demás eh, con sus diferencias, no a pesar de sus diferencias, sino con sus diferencias, uniendo sus diferencias y todos ellos ahí en ese grupo de descartados. ¿vale? La uh -huh. importancia de los descartados y de, de aquellos que no se sienten integrados pues los aunamos en un grupo, que eso lo hemos visto en otras historias, ¿vale? No es la primera vez y, y, y sigue funcionando, ¿vale? Eh, me recuerda mucho, tiene mucho de El Ministerio del Tiempo, por ejemplo, para los más mayores, que, que lo puedan... Sí, 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 tiene viajes en el tiempo. Tiene viajes en el tiempo, <risa> ¿vale? Se llama los aprendices del tiempo y ahí ya nos da una pista, ¿vale? Eh, claro, tiene magia, tiene tiempo, tiene viajes en el tiempo y, eh, y los, los superpoderes están de una manera que ya que no, no es la habitual, ¿vale? Entonces, eh, me parece una historia que al principio me costó entrar como te decía antes, porque estaba esperando una manera más tradicional de presentármelo y me rompió un poco los esquemas y luego cuando lo terminé dije me ha gustado esa, ese esfuerzo que he tenido que hacer porque me ha supuesto una, un, un viaje diferente al que a lo mejor yo me esperaba que pensaba claro. que a lo mejor era más tradicional y sin embargo me ha sorprendido y me ha gustado mucho eh, es cortito, tiene 46 páginas, o sea, que se lee en nada. Es uh -huh. decir, eh, si antes os decía que Cosas Verdes tenéis para, <ríe> para muchos meses. <ríe> si, le echáis, si le echáis tiempo, ahí tenéis para mucha información. Bueno, no meses no, pero cunde. Pero en este caso, eh, Frida McMoon y los aprendices del tiempo se lee de una manera... O sea te lo bebes, te lo bebes porque además en el momento en el que entras el dibujo y la historia te introducen de una manera estirón, qué sí, guay. sí se lee enseguida es para un público juvenil infantil juvenil vale eh, es verdad que la protagonista es una niña pero va a atraer a niños por igual, porque está claro, claro las aventuras son universales. Y bueno, del dibujo, ¿qué decir? Pues eh, yo, igual que en el otro caso, diré que... Bueno, me parece que es un dibujo clásico, así de cómic, que... que Mola. Sí, eh, me parece muy expresivo también, muy funcional también, muy... Los personajes están claramente diferenciados. Eh, a mí me, me parece muy bonito, muy, con muchos detalles que también tenéis que estar pendientes. Bastante clásico, te diría, la verdad. Eh, de vez en cuando juega un poco con el formato de las viñetas para romper y eh, te introduce diferentes tamaños, uh -huh. ¿no? O sea, te, eh, pues juega con, con, el, con los diferentes... Eh, tamaños de viñetas. Claro, claro. Eh, a mí me recuerda, hay ciertos personajes que me recuerdan a, a Asteris y Obelis. hay un personaje aquí de la época romana que me recuerda al estilo ¿no? de, de Asteris. Bueno, pues tiene muchas referencias que seguro que los, la gente que sabéis de este mundillo podréis encontrar más que yo, pero que me ha parecido muy satisfactorio. Luego tiene pequeños detallitos, pues, como aquí que. Eh, se sale el personaje del, de las viñetas uh -huh. y juega un poquito con Qué el guay. lector, sí, ¿no? Eso, la lectora, es y te introduce de vez en cuando algún cambio para que estés ahí un poco atento. Y con los colores también. Eh, los colores también juegan una, un papel importante según el momento en el que se encuentren. Claro,
3: claro. Esto, el tema del color es que... Uf, la, los la colores,
2: sí, los colores dan, dan mucho juego. Y, y bueno, pues que estoy esperando la segunda, ya el segundo volumen, eh, realmente me ha parecido una manera, o sea, me ha dejado con ganas de más. Es un pequeño, pequeño aperitivo de algo que promete y que está simplemente esbozado en este volumen porque hay muchos personajes, la protagonista es Frida, pero uh, tiene muchos personajes que estoy convencida de que van a ir viniendo y que nos irán contando qué ocurre con cada uno. Y pues eso, viajes en el tiempo, bueno. superhéroes, superhéroes... Eh, de otra manera así diferente y, y una niña protagonista a tope o sea una niña además con mucho carácter y personalidad que eso nos gusta mucho
3: así que, es que las niñas están dominando ya todo y es que nos alegramos una niña,
2: una niña eh, que mmm, gafotas una niña gafotas como nos gusta <risa> No, no, yo os recomiendo mucho este Frida Mahmoon y los aprendices del tiempo porque yo creo que de, nos dará, dará que hablar y por supuesto con, la, con el sello de Pedro Mañas pues promete una historia mmm, que va a encandilar a los más pequeños a las más pequeñas porque es un maestro en eso. O sea, sabe crear buenas historias y también las trae aquí al cómic. Así que esa ha sido bueno. mi recomendación, mi última recomendación bien, de hoy.
3: Muy bien. Pues nada, yo mira, voy a introducir ya la, la última de las lecturas de, de hoy, de las que vamos a hablar hoy. Y es, bueno, pues vamos a introduciros a unas hermanas viajeras que van a bordo de su librería autobús ambulante. Eh, os estoy hablando del cuaderno mágico de Elfi, que nos ha traído la editorial, en este caso es el número 2, Titulado el volumen La fábula de las cigarras que nos trae que publica Astronave ¿Vale? Es una publicación Pues a partir de los 8 o 9 años 9 años según la, uh, según la editorial ¿Qué nos, eh, ¿Qué nos trae? qué nos ha creado um, el cuaderno mágico de Elfi? Pues tenemos a Christopher Lestone, eh, que es uno de los guionistas, bueno, Míticos de la BD Europea y Audrey Albert al guión, y luego tenemos a Mini Ludwig al dibujo, editado en cartoné 80 paginazas, está, es un volumen gruesecito por 16,95. Eh, sinopsis de qué va el cuaderno mágico de Elfi para ponernos un poco de, en el contexto. Aquí en casa tenemos los dos volúmenes. ¿Y cómo arranca esta serie? Para saber un poco de dónde viene. Bueno, pues el punto de partida, con el primer volumen, nos introducían a eh, los personajes. En, aquí, en este caso, pues tenemos un punto de partida que son tres hermanas. Tenemos a Elfie, que es la chica que tenemos aquí en la portada, ¿vale? La protagoniza un poco de la, de la historia, de 11 añitos. Tenemos a Magda, que es una hermana que es la mediana de 12 añitos. Y vemos que, que viven con sus tíos, eh, pues una especie de régimen de acogida en una casa, pues bueno, cerca de París. Esto discurre en, en Francia, ¿no? Eh, y luego tenemos a Louette, que es la mayor de las hermanas, que ya es mayor de edad. Y mm, ha estado viendo fuera una temporada y vemos como, en, en este caso en Inglaterra en concreto, y vemos que la serie arranca un poco... Eh, cuando un día la hermana mayor, esta chica Luet, se presenta en casa de los tíos y se presenta con los papeles eh, que le, ya le ha dado un juez porque ha pedido eh, el hacerse cargo legalmente de la custodia de las, de las hermanas No, es mayor de edad, pues es la, la más cercana de los parientes y Dice, pues le dice a la tía, venga, que se vienen conmigo, ¿no? y se presenta ahí en la casa con un, el típico autobús eh, um, urbano de dos pisos en rojo tan característico de, de los, eh, transporte, del transporte público inglés que lo ha comprado de segunda mano, lo ha restaurado, lo ha reformado y lo ha convertido en una librería ambulante. ¿Y un poco cuál es el plan? Pues que, bueno, muy a pesar de su tía, porque la tía no quiere de dejar que las niñas se vayan así, porque, a ver, son niñas pequeñas, que van a hacer? El fin el colegio, todas estas cosas, ¿no? Uh, bueno, el, la hermana se las lleva y, y lo que se montan es, pues bueno, a partir de ahí es un road trip, se ponen a viajar básicamente y el plan es que dan clases por las mañanas en el propio autobús, la, la hermana mayor les da clases y por la tarde pues se dedican a sus labores de la librería, van dejando el autobús por distintos sitios y se dedican pues eso, a vender libros y hacer sus cosas de, de libreras, ¿no? Luego además tenemos un pequeño detalle que justo ya cuando empiezan el viaje que, um, que es que la hermana mayor además les ha traído un regalo a las, a las hermanas pequeñas, ¿no? Y es un es un es parte del, del legado uh, familiar que eh, les ha dejado la madre. La madre de, la, de estas chicas falleció eh, meses atrás en un incendio eh, que también se nos, se nos cuenta también este pequeño detalle que por eso es porque el, acabaron viviendo con sus, con sus tíos. La madre falleció en ese, en ese incendio que dejó más, más secuelas. Luego eh, hablaremos también un poco de un, de un detalle. ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que dejó a la, a la, a la hija Mediana, a la hermana Mediana? Le dejó un camafeo, un un collar con un... Eh, bueno, pues esto, con un con Un, un broche. Y demás. Un broche, eso es. Y a la... Ahí, la ahí, de, te, te a la bien. hora y media de... Ahí te he visto bien. Y a la, y a la hermana pequeña, a, 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 a Elfi, lo que le dejas es un cuaderno. Es un cuaderno también muy especial, es un cuaderno aparentemente vacío, eh, muy bonito, tiene las hojas en blanco y, y tiene una encuadernación como es muy currada, tiene una incrustación de, como de piedras en el, en el lomo, en la portada, que hace con, forma con una especie de, de constelación, no porque luego se hace el guiño de que a la, la madre y la hija eh, pues les gustaba mucho mirar las, las estrellas y observar el cielo y demás. ¿no? ¿Y um, qué pasa con, con este cuaderno? Elfi va descubriendo que um, a través de este cuaderno tiene un vínculo mágico que le une con su madre, que, que, que une madre con hija y es que resulta que ambas son brujas y es algo que se ha transmitido, que se transmite también de madres a, a hijas, en este caso de momento que sepamos con, con la pequeña. ¿Cómo se manifiesta esta magia? Pues a través del cuaderno. ¿Cómo funciona el cuaderno? Pues lo que eh, Elfi escribe en ese cuaderno, hace que ese cuaderno se recargue, que la magia de ese cuaderno surja, aparezca y a la vez se manifiesta de otra manera. Y es que mmm, esta chica descubre que arrancando hojas de ese cuaderno hace, vemos cómo hace figuritas de origami y esas figuras de origami, por el acto de la magia, de esa mmm, hechicería que se está manifestando, cobran vida. ¿Vale? Y eso es un poco el, el, el inicio de la relación que empieza a aprender a Elfie Elfi sobre la magia que lleva adentro con la vía, el, el cuaderno que le ha, dejado, que le ha legado a su madre. Y luego a partir de aquí ya con esta premisa, la serie actúa, tiene un, un corte y un tono como más detectivesco, por así decirlo. ¿no? Y en este segundo volumen, digamos que será, es el, el primero con el que arrancamos la obra, y en el segundo volumen, lo que donde se van las chicas pues con su autobús recalan en la Provenza, esta zona de, de Francia y se van a visitar a un amigo que es eh, un amigo escritor que era un amigo de, la, de, de su madre ¿no? resulta que uh, el, cuando llegan allí el, este chico pues está como en horas bajas creativas porque descubren que, o, o se descubre, o te cuentan que le han robado la máquina de escribir que es la que utilizaba para escribir. Es una máquina tanto especial porque se la había regalado la, la madre de las niñas, se la había regalado a él. Y pues alguien se lo ha robado, ¿no? Y el uh, fi se pone un poco, pues eso, cuaderno en mano, a intentar desentrañar el este asunto del robo de la máquina de escribir, intentar averiguar qué ha pasado, dónde está, etcétera, etcétera. ¿no? Y bueno, pues básicamente es esto, nuevas tramas que se van abriendo uh, para ir descubriendo nuevos detalles también sobre el origen de, de las niñas, sobre la relación con los padres, etcétera, etcétera, nuevas tramas y demás y para... Uh, Saber más sobre el desarrollo de la historia y demás, pues como digo siempre, lo que toca ya es cogerlo y, y leerlo. Uh, cositas a comentar, como digo, es el segundo número ya de la, de la serie ¿no? De esta, de esta jovencita bruja y sobre el, su descubrimiento de, de sus propios poderes. Esto es una temática, las brujitas que es que se repite, que está plenamente vigente, se repite una y otra vez, yo creo que es un tema que sigue en plena forma, que sí. sigue siendo fuente inagotable de, de situaciones y de historias, es como un bueno punto de partida que... Que parece inagotable, la verdad, ¿no? Esta serie, inevitablemente, pues mira, nos, nos trae de cabeza eh, por los paralelismos a otras que ya me hemos comentado por aquí. Por un lado, a las hermanas Grimillet, que ya hemos hablado de ellas. Uh, por el tema, por, por la propia trama, no en el propio reparto, que también son tres hermanas protagonistas, con la madre que anda por ahí de por medio. ¿no? Eh, ¿Qué más paralelismos encontramos en el tono detectivesco eh, y en los, sobre todo también, interludios visuales? A ver si en, esto, por ejemplo, páginas de este tipo, ¿vale? Esto nos recuerda, igual que lo del tono detectivesco, a los diarios de cereza eh, porque pues estos apuntes estas páginas que tenía de ahí, apuntes con sus recortes, con fotos, con anotaciones como si fuera un, un diario solo hemos visto los diarios de cereza la relación de la ausencia con los padres también es otro nexo en común que tiene con estas otras series ¿no? tiene también esto también del legado del de objetos de madres a hijas de, que tienen una índole mágica, que es un poco lo que empieza a vertebrar la historia que hemos visto en otra serie, como en la caja de música. ¿no? Bueno, ¿qué pasa con todas estas series? Que yo creo que tienen un alma muy parecida en su concepto. Tienes un este puntito detectivesco, novelesco, si lo quieres llamar así, con un que es un, en el fondo es, un, es el fondo aglutinante de todas estas eh, historias, ¿no? Y yo creo que, que con cualquiera de las que hemos mencionado, si, si te las has leído, si te han gustado, si las has disfrutado, pues el cuaderno mágico de Elfi pues es un poco más o menos similar. Te va a caer bien y te va a gustar. Eh, es una apuesta segura en ese sentido, ¿no? Yo creo que, 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 que funciona sí o sí. Si si te, ha dado por, si te han caído bien esas series de este tipo, esta es mm, otra, otra de estas apuestas seguro. Yo empiezo, no sé, es como ver un, sí que es cierto que veo como una especie de patrón. Que, que cuando algo tiene éxito como son esas series de las que he estado de las que acabo de hablar pues bueno, eh, es un modelo que se, que se que al final termina siendo goloso ¿no? para, para las editoriales y para los autores es decir, esto gusta, sabemos que esto vende pues bueno, vamos a, a seguir un poco por esta línea y a sacar un poquito más eh, cosas de estas y en el fondo es que es verdad, es que son una serie estas es lo mismo, es una serie realmente disfrutable cuando están tan bien hechas como, como esta serie como las series de las que, de las que acabo de hablar ¿no? eh, yo creo que es una serie que tiene mucho encanto y además que lo digo porque con, con el conocimiento y con el convencimiento para mi hija es una de, se ha convertido en una de las series que más le está gustando de lo que se está leyendo y bueno, y estábamos esperando este segundo volumen pues eso como, como agua de mayo porque esto salió pues al final es de verano no sé si fue en septiembre o en agosto o algo así y este el segundo volumen acaba de salir en abril y era como, ¡ah, oh, por fin ha salido! Dio botes de, botes de alegría cuando, cuando se lo trajeron. Y, o sea que... Echarle, echarle un vistazo. Cosas de guión, cosas de dibujo de las que podemos hablar. Bueno, como decía, pues el guión sigue por los mismos derroteros del primer volumen. Y, como decía, aquí ahondando un poco en el pasado ya más de las, de las chicas... Hay alguna cosa, algún detalle también, eh, lo quería decir, que como lector adulto, obviamente, pues quizás, no sé, a mí hay ciertas reacciones de algún personaje en alguna situación un poco concreta, pues que me parece demasiado frívola. Es decir, yo poniéndome en esa situación, es que no sé, no actuaría ni de coña de esa manera, pero luego dices, a ver, eh, a ver, que los personajes por un lado son así y por otro lado eh, funciona acorde a lo que hay y por otro lado, es, fin, es un cómic sobre brujas <risa> o, sea que,
2: sí, sí.
3: Que, o sea, no le voy a pedir eh, que sea, no sé el Quijote, ¿no? porque no, no, no es la razón de ser, pero bueno, es el, es, es, es el detalle y, y, y todo funciona muy bien pero bueno, y entiendes un poco cómo reaccionan cómo reaccionan los, los personajes pero dices, bueno, si me hubieras planteado otra cosa, pues también a lo mejor hubiera funcionado bien, ¿no? Uh, pero bueno es un punto ya os digo es un punto de vista como muy personal muy adultocentrista que tampoco, tampoco quiero eh, abusar de esto um, hay otro, detalles que es un poco de lo, de lo que intentaba hablar antes hay un detalle por ejemplo también en concreto que me ha gustado mucho que, um, que es con, me gusta mucho cuando los autores por ejemplo ponen un, ciertos focos y te ofrecen ciertos detalles a nivel de personajes, estoy hablando eh, que en este caso vemos representado la hermana mediana por ejemplo que es un detalle muy concreto y es que la hermana le falta una pierna, tiene, lleva una prótesis y muchas veces pues son detalles que el, que el, que el, el guionista lo lleva bastante bien porque te lo pone bien en situación, porque la prótesis le molesta, porque le, a veces le impide un poco y salen las dos a investigar y pues la la, la mediana termina ahí un poco hecha polvo porque le duele la pierna eh, o le pica o le suda o lo que sea ¿no? y, es, y dices, oye, qué bien que, que, que salgan este tipo de detalles en, en un cómic porque a mí me lleva a pensar que son, son referentes muy chulos para, pues, para, eso, para chavales o chavalas uh -huh. que tienen bueno, sí, pues sí. ciertas problemáticas físicas o discapacidades, o como lo quieras llamar ¿no? y que se sientan con una especie de vínculo de representatividad que a lo mejor no ven en otros medios a mí, no sé, me cuesta, seguro que los hay porque obviamente cada vez la gente es más sensible con este tipo de cosas pero eso en, en series de la tele o en dibujos animados o en videojuegos o lo que sea, ¿no? y, es que, y es que se necesitan este tipo de, de componentes que, que favorezcan la inclusión de todo el mundo porque al final oye, una, una, una niña, un niño en silla de ruedas, los hay es, y, o con muletas pues claro. o, con, o con audífonos o con eh, implantes cocleares o con, yo qué sé, es, sea parte de la realidad y que eso aparezca en, en publicaciones que además van dirigidas a ellos, pues a mí me parece un, un detallazo, sinceramente, que o sea, creo que está muy bien, que es necesario, que es útil y que, y que le aporta este toque de verosimilitud que dices, bueno, no, porque, que, no está, que no está reñido con el otro, no porque sea una historia de brujitas vamos a tener que obviar a lo mejor detalles de ese tipo que enriquecen el planteamiento de, de construcción de personajes. ¿no? Yo creo que está muy bien. El dibujo en general está súper bien hecho de, el, con este tipo de series. pues La, la verdad que los, que los autores eh, tienen mucho tino. En, eh, es una de las principales bazas siempre que tiene esta, este tipo de series de ofrecer eh, bueno, pues algo como muy bien hecho muy bien, muy bien trabajado eh, hay una sólida base de, di de dibujo por debajo con trazos muy, eh, muy sueltos pero a la vez muy, muy, muy finos con mucha tradición de, de la BD por detrás y bueno igual que con, los, con lo que acabas de comentar tú antes ¿no? con las paletas de colores el trabajo de color también de esos álbumes son, son eh, excelentes o sea, todo funciona muy, muy bien. Colores cálidos que te transmiten sensaciones agradables a la hora de leer. Están bien trabajados, bien reproducidos. O sea, en ese sentido, siempre el, el aspecto visual, en este caso de esta serie, de series similares, funcionan como un cañón. Va todo súper bien. Y, bueno, eh, guiñitos también. Me repito otra vez de nuevo con esto. Eh, porque mola que te ofrezcan, a ver si encuentro la viñeta en concreto, que el autor ofrezca guiñitos a cosas que uno lee y, uno, y cosas que uno sabe. En este caso, pues mira, me ha encantado este guiñito que hace en estas dos viñetas. No sé si te suena, si eres capaz de verlo desde aquí. Posiblemente no. Bueno, pues estos son los eh, tres bandidos del el clásico ilustrado infantil de, de Tommy Ungerer. Que lo habrás visto en un millón de sitios, de esa portada azul con los tres bandidos, con los que van de negro con su eh, sombrero negro redondeado, y uno va con un hacha y otro va con un sí. trabuco y un. Pues te, pues te ha metido aquí la coñita, ¿sabes? En una, en una viñeta. Si lo buscáis en internet, Los tres bandidos de Tommy Humberger, o sea, te Lo habéis leído todos y todas porque está en todas las clases de los colegios del mundo y en todas las bibliotecas del mundo y en casi todas las casas del mundo. También me atrevería a decir un clásico de, la ilustra, de, de, de los cuentos ilustrados de toda la vida. Y mola, pues estas coñitas te los meten aquí y dices, bueno, estas pequeñas referencias a mí me encantan. Y para terminar ya, bueno, pues los detalles de la edición. Es un álbum de tamaño grande, o sea, de grande, tamaño álbum, de 21 por 28, cartonés. Sí que es cierto que aquí, pues bueno, esta edición no trae extras, pero bueno, luego las guardas pues son divertidas y vienen con estas figuritas de representación de figuritas de origami, que son un poco el reflejo de las cosas que va haciendo esta chica de, con las eh, hojas del cuaderno. Así que bueno, esto era el cuaderno de Elfi, el segundo volumen la fábula de las cigarras que nos traía Astronal y con esto y un bizcocho aquí damos carpetazo con las recomendaciones así en plan largas pero es que bueno, el tintero que nos dejamos es importante, es que se publica Como cada una burrada esto eh, vas a la tienda y picoteas un poco lo que puedes, pero es que es imposible abarcarlo todo vamos muy rápidamente y te cuento ya cosas para terminar. Mira, más cosas que nos traía Planeta, conmigo hemos estado hablando de Nola, pues la otra otras dos cosas, eh, Planeta ha sacado tres cosas este, este mes de, de abril, ha traído las flores de mi hermano mayor, de Gael Genillet que bueno, pues es un día que a un chaval de, de, de un día de primavera que le empiezan a florecer eh, flores, a crecer en Flores en la cabeza y dice, bueno, pues al final el chaval se al principio el chaval se asusta, no sabe qué hacer un poco con, con ellas, y bueno, va todo en función de, de lidiar con esos cambios y de ver qué es lo que pasa por ahí, ¿no? Un cómic que hay que echarle, hay que echarle un ojo. Trae también eh, Planeta Comi, nos ha traído Amigas de Verdad, novela gráfica de Shannon Hale y Leuyen Pam, que es una historia de amistad, de amistades y supervivencia en eh, época escolar. De esas hemos también traído alguna que otra ya en el, en el programa. Es un bestseller del New York Times, también para que le echéis un ojo. Astiberry, que nos ha traído Astiberry. Astiberry por fin nos ha traído el número 3, el final de Los Muertimer, el, la, la saga de la que hablamos hace unos cuantos programas. Mm. Pues tenemos el tercer y último volumen de la trilogía con el cierre, con el desenlace de esta eh, súper, super historia chula de Policiaca de, eh, de, de estos dos chavales. Y me ha encantado, me ha encantado cómo, cómo cierra, cómo, cómo terminas. Posiblemente yo creo que de los tres volúmenes, en casi el que más me, me ha gustado, porque se veía que los chavales, pues que las estaban pasando canutas. Y, y han terminado de solucionar el, el caso, de, de cerrarlo todo eh, y, de, y de eso, de, de, de cerrar la historia, pues de una manera satisfactoria con momentos eh, angustiosos que dices, uff, pobrecitos. Y con un final, eh, bien, de chapó. Es decir, es un a mí me parece una colección súper chula y además, sabiendo además que es cerrada, son tres volúmenes, se va a quedar ahí. Pues me imagino que antes o después sacarán una edición integral dentro de X meses. Si la veis por ahí, pues bueno, tenerla un poco en la cabeza porque creo que es una colección que realmente, oye merece la pena, ha sido unos eh, pelotazos así editoriales, sobre todo en Francia de estos, de este año pasado, o de estos años ¿no? y, y, y muy bien, sapó por, por esta colección, los Muertimer, el número 3 el final de la saga de astiberry de los cómics de Astiberri más cosas, bueno eh, Molino, de la editorial Molino traían Malicia y Caos, han estrenado también otra serie, Malos Super Malos que es una serie también para los más peques de Ken Lamouch. Y es una prota que se pasa al lado oscuro, es una especie de, de superheroína que en el fondo, pues mira, va a un campamento de superhéroes y la expulsan y dice, ah sí, pues, a enterar, pues me paso al lado oscuro, me paso al lado de los, los supervillanos. ¿eh? Y tiene una pinta que es eh, curiosa, la verdad. Luego tenemos, a ver, eh, más cosas, Mandarina, del nuevo 9, Mandarina, una semana sí y otra no, la publicación de, creada por Sergio Salma y Amelia Navarro. Y es, bueno, pues la nueva vida de una chica. Aquí nos cuentan la vida de una chica cuyos padres se separan y pasan a vivir eh, pasa a vivir en un régimen, pues eso, de mitad y mitad. Una semana en un sitio, semana cuestiones compartidas. Una semana en un sitio y otra semana en otro. Y, pues, eh, la vida cambia, efectivamente, ya cuando tienes una nueva situación familiar como esa. Uh, lo, la gente de Maeba Young, los amigos de Maeva Young, pues estos nos traen este mes, nos han traído ACT, Vota eh, por uh, Olivia, es otra de Kayla Miller. Nuevas entregas de la serie, eh, que es la tercera ya de, pues bueno, esta chica eh, que se llama Olivia y que el anterior volumen, bueno, pues salió en septiembre. Este creo que no sé si creo que no llegamos a comentarlo cuando empezamos el, el programa, pero también no sé si saldría en el tintero. No creo, creo recordarlo. Um, Astronave, los amigos de astronave. Bueno, Gaia, diosa de la Tierra. Esto es otro... Eh, no le he podido hincar el, el, el diente, lo tengo ahí, lo, lo, lo voy a intentar conseguir eh, comprarlo en cuanto pueda porque es otro libro, me ha, me ha recordado al que, al que has enseñado, de Errata Naturae, no por eh, no por no por el tema en sí, sino por el propio, este concepto de del de libro que, que maneja este amb, ambas eh, situaciones sí, comic de mitad cómic y mitad en este caso bueno está creado está desarrollado por eh, Imogen e Isabel Greenberg que es la pareja ¿no? y esta es la historia de Gaia que es la diosa de la, la diosa griega que creó la tierra y el universo y está contada de una manera muy visual y muy entretenida que es este híbrido, como digo, de, de libro ilustrado y de, y de cómic. Y me ha parecido una manera súper chula de aprender mitología griega. Y, y además es que, bueno, pues si lo veis en alguna tienda, echarle un ojo porque es, igual es un libro grandote y, y, y llama visualmente la, la, la atención mucho. Y bueno, pues para iniciar a los críos en el tema de mitologías, a mí me, me ha parecido una... Una cosa, la verdad, que bastante chula. Yo lo vi en la tienda y dije, bueno, esto antes o después va a, tener, va a terminar cayendo. Uh, otra de las cosas que nos ha traído uh, Astronave, que este, sí que lo tengo aquí a mano para, para enseñaroslo, porque es, de, de, tenemos todos los números de la colección que, y, y nos encanta. Eh, los cómics de ciencia, que vuelven otra vez. En este caso con Volcanes, Volcanes, Fuego y Vida, de John Chat, ha creado esto, ¿no? Pues esto es un nuevo volumen de esta colección. Al final son. Eh, la temática no tiene nada que ver. Eh, creo que fue en el programa de enero que os presentamos el de los, los dinosaurios, dinosaurios y los fósiles y demás sí. pues sí. esta vez está, este está dedicado a, a cómo funciona, a explicar cómo funciona el interior del planeta eh, pues esto con los fósiles placas tectónicas y demás y este me ha gustado especialmente por cómo está contado, porque está contado como una especie de de historia distópica, es decir el planteamiento arranca con unos personajes que están en un futuro en un futuro alternativo eh, imaginaos a lo Mad Max pero en el que el clima eh, ha petado por completo y están en una um, glaciación pero tremenda viven en un planeta tierra lleno de hielo y es un grupo de gente que está en, en busca permanente de los restos um, eh, iba a decir fungibles y sobre todo que se puedan quemar, que ha dejado eh, la civilización de pre, pre, preglaciar. Eh, es decir, que van buscando por los restos de las ciudades. Es, yo te, me imagino la típica peli eh, Armagedón y de meteoritos, todas esas, que ha quedado la tierra ahí inundada por las aguas y sobresalen los edificios, los rascacielos, ahí un poco por encima del, del hielo. Y pues eso, tienes a pequeños grupitos de restos eh, humanos supervivientes y buscan están buscando pues eso, todo, eh, material para, 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 madera, ropa, tela, tienen tienen el el lo tienen tienen como como muy, um, eh, clasificado de, bueno, pues en la madera con esto conseguimos un 32% de, de calor y con, durante 40 minutos, ¿no? Tienen como, porque encuentran tan poquitas cosas porque ya está todo como muy arrasado y luego hay una de las protagonistas que de repente pues encuentra, un encuentra una, claro, entra a una biblioteca y mientras los demás piensan ah, aquí hay un montón de papel, esto te da pues para arder y para hacer una hoguera y calentarnos x tiempo y una de las chicas pues encuentra un, un, un volumen un libro de, de de geología, ¿no? En el que te explica todo esto y se lo empapa bien, se lo empolla por la noche y es como, ostras, que igual que necesitamos, que es que el calor que necesitamos para sobrevivir como especie lo tenemos en el propio planeta, que el planeta no se ha muerto por estar congelado, que es un proceso... Eh, inherente en el tiempo que pueden ocurrir estos cataclismos, pero el, si encontramos volcanes, si encontramos algún sitio que tal pues podemos encontrar algún sitio en el que no necesitemos estar subsistiendo porque el calor, y uno piensa pues eso en, en sitios como Islandia, por ejemplo, que sobreviven con estos lagos volcánicos y que sacan la energía de ahí, etcétera, etcétera ¿no? Y esa es la premisa que utiliza eh, este que esta, estos autores para explicarte todo lo que es el interior, ¿no? Porque esa a la vez son las explicaciones que da la, este Personaje, a sus compañeros para intentar convencerles de que, oye, que otra manera de, de vivir eh, conociendo el interior del planeta es posible. Y me ha molado mucho precisamente por esa, por, por esa premisa, porque no es el típico que a lo mejor... Esto es quizás algo más parecido a lo que, al libro que tú has hablado antes, ¿no? de dos personajes que simplemente se van moviendo por diferentes entornos contándote lo, un poco lo que hay. Pues no, esto digamos que te, el fondo es el mismo, pero te lo cuentan de una manera... Mm -hmm más novelizada y, y, y me, ha, me ha gustado muchísimo eh, eh, precisamente por eso, para que le, eh, le, le echéis un ojo. ¿no? Luego más, por último, eh, las últimas cositas. Shockdom, la, la editorial Shockdom nos ha traído el segundo volumen de esta serie. Este es el primero que tenemos ya desde hace muchos meses por casa, Dandelion, que me, en el segundo volumen se llama Mantener la Esperanza, de Salvatore Calerami y Antonio Fasio. ¿no? Y es, bueno, es también una serie así de corte mitológico e, y mágico, que está protagonizada, bueno, pues por una jovencita Dandeleón, que son, bueno, pues son estos espíritus que surgen de los dientes de león, del campo, ¿no? Y ayudan a los humanos a que los deseos se cumplan. Cuando pff, los sopla, shh, salen las semillitas por ahí volando, pues está un poco representado en este, en este personaje. Este es el primer volumen de la serie, pues ya tenemos el segundo. En, la, en, las, eh, en las tiendas y para ir terminando, bueno, pues Omini que ha sacado Bajo los Árboles el Otoño del Señor Gruff eh, ilustrado y creado por Dab, que son historias de, de bosques, una, un cómic muy chulo. Yo lo he podido echar el ojo también en la tienda. Es el Señor Gruff que es un tejón, es un poco el, como el, el viento de los sauces, ¿no? Esta historia de, 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 de animalitos, en este caso, pues es un tejón que trata de barrer las hojas secas de, de delante de su puerta, pero con es otoño, en fin, en fin, claro, no dejan de caer más hojas y viene el viento y le vuelve a ensuciar todo y el, el señor eh, se. Y cabrea y en fin, son como, son como muy entrañables, ¿no? es muy, una cosa muy chula. Luego, Comic Kids, por ejemplo, ya so, son cosas de, que acaban de salir, nada, los últimos días de, de este mes pasado ha traído Tom Tom y Nana eh, Tom Tom y la inseparable Ana que esto es de Bernadette de Pre Chaguiñón y de Jacqueline Cohen y Evelyn guión que son bueno autorazos súper clásicos en, en Francia es una de estas series mitiquísimas para niños eh, que francesas que llevan la vida de años editándose esto si, si, si vais a, a Google y tecleáis Tom Tom y Nana pues seguramente la imagen la de los personajes la habéis tenido que ver porque esto lleva rondando por lo mismo pues por el colegio y demás desde hace pues desde que íbamos al colegio tú y yo, es decir, muchos, muchos años. ¿no? Bueno, no tanto. Y. Bueno, sí. De Venga, vamos. Tampoco, tampoco nos vamos a poner no, así.
2: Nos no estábamos en la formación de los volcanes, ¿vale?
3: Pues mira, esto tiene, pues ya te digo, llevan como treinta y pico álbumes, treinta y cuatro álbumes en Francia y han vendido, pues en total llevan más de 16 millones de álbumes vendidos. <risa> año. Ayer. Minucias, minucias, ¿no? Y ya por último, el último, el último, pues editorial Conbel nos trae Bitmax y compañía, pues el número 7, Garfunkel en directo, que se llama, de Jaume Copón y Liliana Fortuny, eh, con nuevas aventuras, pues del simpático robot, así de sus colegas, que es el que protagoniza estas, estas aventurillas en el bosque azul. Tela.
2: Pues, ¿será que queda no que tenéis hay, cosas lo lo... para leer, amigos? Eh... Carros
3: y carretas. Sí. Si es una carreta a la tienda, podéis llevar...
2: Dos horitas eh, de queda. diversión, dos horitas de cómics que os lleváis directamente a vuestro reproductor y con las que podéis ya ir haciendo lista de lecturas, lista para mm, ir a la librería, para la biblioteca, para ir ediciones. anotando cosas, que viene
3: la feria del libro
2: exactamente, viene la feria del libro y, y hay muchas ferias ahora en un montón de ciudades eh, se ha hecho estaba el, el, el salón del cómic ahora mismo en Barcelona
3: este fin de semana eh,
2: bueno, Así. ahora tenéis oportunidades mmm, a porrón <risa> para haceros con algunos de estos títulos y nada, que nosotros volvemos el mes que viene
3: pues lo que viene en mayo también, Ojo. Porque,
2: pues eso, que, que es que no, esto es un no parar. Y no para. os recordamos, por supuesto, que en junio tendremos dos ediciones. O sea, tendremos nuestro recopilatorio mensual habitual, pero luego tendremos una edición muy especial en la Fundación Telefónica eh, junto a dos autoras. Mmm, de una de ellas hemos hablado y de la otra no. Y las conoceremos ambas bien, 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 bien allí en el Espacio Fundación Telefónica, en un espacio madresfera dedicado al cómic infantil y juvenil, nuevos formatos, nuevas tendencias, que hace la tecnología con el cómic, ¿Qué hay ahí, ¿Qué hay ahí de nuevo, amigos.
3: Venir sus, venir sus, y va a
2: ser genial porque además tendremos eh, firma, seguro, así que firma de cómics, de libros, y son dos autoras que tienen mucho, mucho tirón. Que es que, que tendrá
3: mucho que contar, sí, señora.
2: Van a tener mucho que contarnos, así que os en cuanto tengamos la convocatoria, la lanzaremos para que podáis reservar vuestra entrada. Y nos veremos allí hablando de cómics en junio, en el Espacio Fundación Telefónica. Sem, eh, muchas gracias, como cada ¿A mes. Ti por todos Como estos siempre. titulazos que nos has traído y por acompañarnos en esta sección pues especial dedicada a los cómics aquí en Madresfera que ya teniendo sección en Madresfera el cómic infantil juvenil solo puede ir hacia arriba ¿Vale? <risa> Amigos, nos arriba. vamos que volveremos el mes que viene y los podcasts con Madresfera volverán eh, pues en su formato habitual normalmente pues eso cada semana los tendréis ahí con vosotros con entrevistas interesantes y con cosas que siempre eh, queremos contaros aquí a la comunidad madresfera. nos vamos amigos hasta luego Mariano adiós
0: Chao.
3: Adiós.